0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs issus du milieu de la construction qui nous parlent de leur parcours et de leur histoire. Cette semaine, le podcast est une présentation de l'équipe de Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie pour le résidentiel et le commercial. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, les, les « Builders », vous donnez un petit coup de fil à Lajoie, qui vont vous aider avec vos spécifications. J'aimerais aussi remercier le manufacturier Frankie, qui est un euh, manufacturier en équipement euh, pour la cuisine, donc des éviers euh, en, en stainless, en granit, ainsi que des euh, éviers pour euh, l'industriel et le commercial. Donc, eux, ils peuvent vous donner un petit coup de main là-dedans. et Ainsi que Bugatti, qui nous a permis d'offrir à… Un petit cadeau à nos invités, un super beau sac. Euh, donc, euh, et j'aimerais aussi remercier le studio SF qui nous héberge à toutes les semaines pour euh, les podcasts. Cette semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un, un personnage coloré issu du milieu de l'ingénierie, euh, Jean Desjardins, qui vient nous euh, nous parler de son parcours qui est très 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 atypique. Fait que sur ce, je vous souhaite un bon podcast. <tousse> Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Des plans. Le podcast de la construction. Salut Jean, euh, merci beaucoup d'être là euh, au podcast Au-delà des plans. Euh, Jean Desjardins de... Jardins Expert Conseil, euh, comment ça va?
1: Ben, ça va bien, merci beaucoup. Ouais. Euh, merci pour l'invitation. Hein. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Euh, c'est la première fois que je fais un, une émission comme ça là, de podcast. Alors, ouais. euh, t'sais, bon, ça va être un, beaucoup d'improvisation. Alors,
0: euh, je, <rire> on va voir je, comment ça va se dérouler. Hein. <rire> je ne je sais pas pourquoi... Quand, quand, quand je t'ai invité, je suis comme zéro inquiet. Tu sais, au début, on se parlait ah, « on va parler de quoi dans ça? » Je dis on « va, On va parler de ton histoire. » Puis comme je te disais un peu avant le podcast, je vais te poser trois questions, tu vas partir. <rire> tu as tellement une histoire extraordinaire. Euh, cette histoire-là commence en, en quelle année? En
1: 1959, quand je suis né. OK. Première chose que je sais, je reçois une claque <rire> <c 'est> ça <rire> Ça part mal. Hein? <rire> ça part mal. Bon, mal. Tu viens de quel coin? Euh, je viens de pointe calumet Je suis natif de pointe calumet Je suis né à Montréal, mais on me ramenait à Pointe-Calimet bon, pour capter que c'est là que j'étais pour faire ma vie. Puis euh, j'y suis toujours d'ailleurs après, euh, après 61 ans et 62 ans dans deux semaines. <rire> oh!
0: Bonne fête d'avance! Ouais, ouais, bonne fête ouais. d'avance! Ça fait quand le podcast va être passé, ça, ouais, ça, ça, ça. ça va tu vas avoir déjà déjà <rire> eu ton, ton anniversaire. Fait que euh, T'es né Montréal, Pointe-Calumet. Euh, tes parents faisaient quoi dans la vie?
1: Mon père est ingénieur. Okay. Donc, ingénieur civil. Il gradué de McGill en 1960. Et puis, euh, il lui arrivait du nord de l'Ontario. Donc, c'est un Desjardins, mais un anglophone. OK. Et puis, euh, fait il est arrivé à Montréal à 21 ans. Il, est, euh, il est arrivé à McGill, puis euh, il a fait son, son bac à, à McGill en génie civil. Puis à l'époque, le génie civil, c'était du génie du bâtiment. Donc, c'était vraiment... Euh, il apprenait tout ce qui, est, qui avait rapport avec le bâtiment, que ce soit autant au niveau de l'électricité que de la mécanique, ou euh, du génie civil, la structure, euh, l'hydrologie, etc.
0: OK. Fait que c'était comme multidisciplinaire très, Oui, c'était
1: très multidisciplinaire, les ingénieurs civils. C'était des ingénieurs de bâtiment. OK. Et puis, euh, mon père a fini ses études, il a rencontré ma mère euh, vers la fin de ses études. Ma mère, c'est une francophone, c'est une La Chapelle. Oh! Et puis, euh, euh, ils se sont mariés, puis ils ont eu cinq enfants. <rire> puis, euh, moi, je suis le premier. T'es le premier? Oui, après ça, il y a eu quatre filles. Oh! Oui, oui. Et puis, euh, donc, mon père a commencé sa carrière euh, chez Shell Canada dans le pétro. Et puis, genre, trois quatre ans plus tard, il s'est ramassé dans une firme de génie-conseil euh, puis il est devenu partenaire dans cette ferme là C'était quelle ferme Jean? Blauer Horvat. C'est drôle que je me rappelle de ça. Hein, quand ouais, même, ouais. Là, parce que, tu sais, j'avais quand même cinq six ans. Là, fait... <rires> mais, ouais, Blauer Horvat jardins Puis il avait travaillé sur le projet de l'Expo 67, entre okay. autres. Ouais. Fait qu'il avait contribué en structure. Lui, il avait sa, sa spécialité, c'était la structure, mais il faisait aussi la mécanique puis de l'électricité.
0: Oui, le fait qu'il soit multidisciplinaire.
1: Et puis, euh, en 70, il a décidé de partir sa propre firme. Et puis, euh, il a ouvert un bureau dans, dans le sous-sol à la maison, à pointe calumet Puis, ma mère était sa secrétaire. Puis, euh, à l'époque, évidemment, euh, un ingénieur, euh, ça dessinait, ça faisait pas mal tout. Euh, mon père était dessinateur, il était technicien, il était ingénieur, puis euh, c'était all-in. Puis, il faisait puis, tout, tout lui-même.
0: Toi, tu avais quel âge à ce moment-là?
1: Euh, 10 ans, 11 ans.
0: OK, OK. Fait que ton lit a servi quasiment de tabac plein. Ben, repartir. quasiment,
1: là, tu sais. <rire> Quasiment. Fait que c'était mon exposition. Et puis, euh, après ça, il a parti. Son, son bureau a continué jusqu'en 2000. Puis en 2000, ben, j'ai pris leur relève. puis je repartis en fait, contre le bureau à, à, Mais à, à, 9. à Attends un peu. À neuf.
0: Il a continué tout,
1: toujours dans la résidence familiale? Oui toujours dans la résidence familiale jusqu'en 2000. Puis, il a okay. toujours été seul. OK. C'était un il freelance? Jamais, il n'a jamais engagé personne. Il n'a jamais engagé de technicien ou de destinataire. Il a toujours tout fait lui-même. Hmm. Oui. Il était très, très travaillant.
0: Très travaillant parce qu'aujourd'hui, <rire> faire un projet euh, d'envergure, ça prend une équipe. Ouais. Ça prend une méga équipe. Là, on va revenir tantôt là, de, mm. de l'équipe qui, qui tantôt, c'est assez incroyable. Euh, fait que là, toi, te disant, à quel moment t'as
1: e, enclenché là-dedans là, Je vais te dire que c'était pas dans mes plans de devenir ingénieur. Okay. <rire> Explique-moi ça. Du tout. Ben, mon père travaillait dans son bureau. Je devais travailler à des heures euh, inf... interminables. Cote trois heures du matin, je me levais faire bébé. Mais... Encore, encore là, de travailler. Ouais. Fait que c'était vraiment pas ça que j'avais goût de faire. <rire> c'était pas j'étais pas si dédié que ça à ma cause euh, à cette époque-là j'étais jeune j'étais adolescent
0: ouais c'est ça
1: que euh, non ça m'intéressait vraiment pas le génie ça m'intéressait vraiment pas le travail qu'il faisait je pas t'ai pas interpellé par ça et puis euh, moi j'avais plutôt le goût de devenir un pilote oh. c'était un peu ça mon rêve okay. c'était de devenir pilote c'était okay. glamour, Oui, 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 c'est. Pan American. Robert Charlebois qui chantait sa tune. Oui, <laughs> oui, c'est ça.
0: Fait que là, toi, tu voulais. Tu voulais aller là, mais je sais que bon, on s'en est parlé un petit peu avant, avant le podcast. L'école, tout ça, l faisait pas partie de tes priorités. La, la,
1: <laughs> ben, écoute, à l'époque, euh, nos parents étaient pas outillés comme, euh, comme aujourd'hui. Donc okay. euh, l'encadrement n'était pas le même et donc euh, surtout si tu avais plusieurs enfants ben c'était un peu plus difficile à gérer puis mon père était préoccupé par euh, sa carrière son travail ma mère était préoccupée par ça aussi parce qu'elle l'aidait puis tu sais faire un devis, là c'était quelque chose là fait qu'il fallait tout le taper puis ça restait sur la dactylo puis il fallait les imprimer puis, donc on n'avait pas beaucoup de temps pour nous autres puis on était impliqué aussi au niveau social là, dans, euh, dans la municipalité fait. Donc, on était laissé pas mal à nous-mêmes. Euh, sans, sans, sans que je sois fâché contre les autres là, pour, pour ça, là, mais c'était. C'était ce que c'était.
0: C'était la méthode Donc, euh, dans, de, de parentalité dans le temps. Puis euh, avec cinq enfants aussi, euh,
1: ben, ça rendait la tâche plus difficile à gérer, là, tu sais. Fait que euh, euh, le primaire, ça a bien été jusqu'au. jusqu'en sixième année. Puis en sixième année, année euh, c'était un échec. Oh. oh ouais. J'ai coulé ma sixième année, puis là, ben, j'avais le choix de continuer en sixième récupération au primaire en français ou d'aller en septième année en anglais. Parce okay. que moi, j'avais le choix de pouvoir aller faire mes études en anglais ou en français à cause que mon père était a... anglophone et donc il y avait cette permission-là. OK. Donc, euh, au lieu de recommencer une année, mes parents ont décidé qu'on va l'envoyer en anglais puis on... il ne perdra pas une année. Fait Donc, tu faire ton. Je suis allé faire ma septième année. Je suis allé en septième année à l'école secondaire à Saint-Jules de Deux Montagnes. Puis, euh, puis j'ai fait mon secondaire au complet en, en anglais à Deux-Montagnes. Mais attends un petit peu, là. Genre,
0: point de calumet, là. Ouais. J'habite pas trop loin, on habite, on habite quand même à, à distance de marche. Euh, <coughs> au dernier nouvelle, euh, pas mal francophone. Fait que là, toi, tu pars. De, de, de 100 tes amis, c'est tous des francophones, tout ça, à tu t'en vas à Saint-Jude,
1: 100 en anglais, là? Ben en fait, euh, j'avais des amis anglophones parce que De montagnes est quand même pas loin de Pointe-Calumet. Mm. Puis il y avait aussi Oka qui est pas loin, de Pointe-Calumet. À Oka, les Indiens, les, les, les gens d'Oka étaient pff, majoritairement anglophones. OK. Donc ils allaient tous à Deux-Montagnes, à LTM. Et puis euh, les gens de deux étaient tous des anglophones aussi. Puis, à pointe qu'il il y en avait quelques-uns. Mais moi, j'ai fait ma maternelle en anglais. Mon père est anglophone. Fait que mon père, il m'a m'envoyer à maternelle en anglais. Après ça, il m'a envoyé au primaire en français. Puis après ça, à la fin de mon primaire, on s'est rendu compte que le français, c'était peut-être pas pour moi. <rire> on m'a envoyé en anglais. Donc, j'avais déjà une base anglophone. Fait que je me débrouillais quand même assez bien en anglais. Puis on parlait en anglais à maison. Puis on écoutait la télévision en anglais à maison. Okay. Donc, j'avais une bonne base en anglais. Et puis... Euh, euh, donc j'avais des amis anglophones à Pointe-Calumet euh, donc ça a quand même bien été j'ai réussi euh, ma septième année en anglais ça a bien été et puis euh, donc l'adolescence a été un peu euh, turbulent c'est euh, moi-même euh, je choisis pas les bons amis euh, on est dans les années 71, 11, 72 ouais. 73, 74 c'était des années assez turbulentes pour la société hein? il y avait une révolution qui se préparait euh, on parlait de rock and puis on parlait de disco, puis euh, c'était le, le clash des deux, des, deux, euh, des deux sociétés, si tu veux. Et puis, euh, euh, donc, euh, je euh, me suis ramassé en secondaire 4, hein, puis j'ai coulé mon secondaire 4. OK. Ça, c'était un, euh, un peu un choc pour moi, là, mais c'est arrivé. Et puis, cet été-là, j'ai euh, eu un accident. Et puis l'année suivante, j'ai eu un accident Et puis je me suis cassé le cou J'ai plongé dans un pied d'eau Tu t'es cassé le cou? Oui, ouais, j'ai plongé dans un pied d'eau Je me suis cassé le cou Et puis donc j'ai perdu un an de ma vie À 16 ans T'as été un an hospitalisé? C'est arrivé à 16 ans Donc euh, ça faisait un mois que je venais d'avoir 16 ans Et donc euh, j'ai plongé dans un pied d'eau Dans le pète de sable à pointe kilomètre Une erreur de, de, Une de calcul de distance Sur mon plongeon, euh, mon fameux plongeon Et puis... Euh, donc, je me suis remonté à Sacré-Cœur et puis euh, j'ai passé six mois à l'hôpital. Euh, je me suis fait greffer euh, des os d'animaux dans le cou puis euh, ça marchait pas. Puis là, finalement, ben, euh, dernière euh, opération, ils ont finalement décidé de me greffer un os de mon cou par-dessus mes quatre vertèbres dans le cou. Et puis, euh, finalement, ça, ça, ça a pris. Et puis, euh, euh, ils m'ont retourné à la maison avec un plâtre euh, du cou jusqu'au bassin puis avec un rack par-dessus la tête puis des vis dans le crâne. Puis c'était tout un, un arrangement, là. — euh, Oh my God, mais donc,
0: attends, Jean, là, méga épreuve pour un,
1: excuse-moi du terme, mais pour un ticu de 16 ans. — Bien, il n'y a pas eu de Sweet 16 pour moi. — Non, c'est ça? — Non, c'était horrible 16. — Puis tes ouais, parents, vraiment. comment ils là avec ça, ton
0: père et ta mère impliqués dans le business? Euh, — Ben,
1: il <coughs> faisait ce qu'il pouvait avec, avec les outils qu'il avait puis le temps qu'ils avait disponible. Là, fait que... Euh, c'était ce que c'était. Alors... Euh, quand je, quand je, suis sorti de l'hôpital, ben, le temps a de récupérer, parce qu'avec le plâtre, je pouvais pas aller à l'école. Donc, j'étais encore à la maison pendant six mois de temps avec le plâtre. Et puis, euh, euh, donc, j'ai perdu un an. Donc, j'ai coulé ma, mon secondaire 4. J'ai perdu un an à cause de cet accident-là. Puis, la troisième année, j'ai fait mon secondaire 4. Puis, finalement, je l'ai passé. Okay. Donc, ça a pris trois ans à faire mon secondaire 4. En tout et tout. À cause de ces, ces événements-là. Et puis, euh, je suis rendu au secondaire 5. Ben, là, là je, quand je suis repris un, euh, un peu de confiance, ben, j'ai repris un peu aussi de témérité. OK. <rire> et puis, euh, donc, j'ai, j'ai, échoué mon cours de mathématiques, mon cours d'anglais en au secondaire 5. Alors, j'ai toujours obligé reprendre des cours du soir l'année suivante, de la Chamberlain High School. Et puis, j'ai passé mes, mes, mes deux cours. Puis après ça, ben écoute, ça a été, ça a été une période un peu dark dans ma vie entre non. 18 ans et 21 ans. À ben 21 ans, je me suis dit, un réveil. Ben attends là, as, fait que là t'as été découvrir un peu toutes les tripes
0: qu'on fait en 16 ans. C'est ça. J'ai passé à travers là. pas mal
1: toutes les tripes que tu peux imaginer entre 18 ans puis 21 ans là, le méchant sorti. Oh, sortie. Ouais. ouais. Le méchant sorti. Et puis, euh, 21 ans, ben là, je travaillais comme machiniste dans une dans une, shop de, une machine shop. Puis c'était un job que j'avais trouvé euh, comme ça euh, euh, par l'entremise du, euh, du bureau de chômage. Et puis c'est une formation pour devenir euh, machiniste. Euh, machiniste, monteur outil, euh, et, et, monteur et euh, opérateur de machines outils. Puis il y avait genre 1700 heures à faire pour pouvoir obtenir un certificat euh, qui me donnait cette accréditation-là. Que je travaillais dans une shop à Ville-Saint-Laurent. Je restais à Ville-Saint-Laurent dans un immeuble immeublé à 18 ans. Puis euh, euh, j'étais coaché par un euh, Monsieur Stubb, qui était le, le président là, de, de Least Industries, où est-ce que je travaillais. Puis là, ben, j'ai découvert que j'avais des affinités en mécanique. Euh, j'ai découvert que j'étais capable de lire des plans. Ça n'avait rien à voir avec mon père, puis le fait qu'il était ingénieur, puis que j'avais cette, si cette image-là ou cette, cette exposure-là. Alors, je comme, machi, comme machiniste, puis j'apprenais à, à, à monter des machines, puis à affûter des, 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 des outils, puis être capable de lire des plans. Puis on faisait des morceaux de moteur d'avion pour Pratt et Whitney puis Canada. Donc c'était de la machiniste, du machiniste euh, de précision. Et puis euh, donc j'ai découvert que j'aimais ça, j'aimais lire les plans, puis j'aimais faire, euh, monter les machines, puis jamais euh, j'aimais comprendre. Euh, puis j'aimais aussi la partie précision d'apprendre euh, à utiliser un vernier puis un micromètre, donc euh, je trouve ça cool puis euh, là, à un euh, j'ai 20 ans, puis je suis assis puis je me suis à côté de moi euh, un collègue de travail, puis il a 42 ans puis euh, écoute, il reste encore dans, dans trois et demi euh, à Côte des Neiges, puis il a pas de voiture puis il prend encore d'autobus il a deux enfants, puis euh, je regardais ça puis je me disais, ah, pas ben God is that the rest of my life?
0: Oui, bien c'est ça, dans ces années-là, c'était un peu la, j'aime pas dire, la fin de, des, des, des grosses industries américaines qui, 1900, engageaient 1900, le, ouais, ça, qui engageaient le petit peuple québécois pour, pour faire la sale Besogne, là, mais on était pas mal dans, dans ces eaux-là.
1: Bien moi, j'avais pas de, de formation à part du fait que j'avais une genre de certificat comme quoi j'étais machiniste, là, mais quel était l'avenir pour un machiniste? Ben, je regardais le monsieur de 40 ans, puis c'était pas ça que je voulais faire.
0: C'était pas Je voulais pas rouge être rouge ça.
1: Là. Je voulais être quelque chose de différent. Puis là, ben, je passais à mon père, puis là, ben je voyais comment mon père vivait, puis il vivait bien, puis euh, euh, il était pas dans l'huile, puis il était pas dans, il pas il était pas... Tout crotté, Quand il sortait ouais. de la shop, euh, il était pas tout huileux, puis il fallait pas qu'il prenne une douche, tu sais. <coughs> Donc, euh, j'ai, euh, par moi-même, décidé que je voulais devenir ingénieur. Mais ben là, tu as quel âge à ce moment-là? J'ai 20 ans. Mais là, tu as aucun. Tu viens de finir ton cours de
0: machinisme, là, tu fais. Moi, ben l'ingénierie c'est si m'intéresse. » Je pense
1: que je pourrais être un bon ingénieur, puis écoute, je vais faire application à Concordia. Ben là, Comme étudiant ben, mature.
0: Attends, Jean. On... Juste un petit recap, là. Tu, tu coules ta sixième année, coules ton secondaire 4, on reprend, skip une, une année de secondaire 4, coule une partie du secondaire 5, passe sur le parti. Euh, je ne sais pas si tu le sais, mais au aujourd'hui, tu fais ça, t es, t es, tu ne fais plus partie du système de, 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 de propice à aller à l'université.
1: Ben, premièrement, tu ne serais pas admis à l'université. Non, c'est ça. Là. Tu partant. <rire> Parce que j'avais vraiment pas le parcours académique qui, était, qui était requis pour pouvoir euh, continuer à l'université puis surtout aller en génie. Peut-être en sciences humaines, mais peut-être pas en génie. là, tu sais. OK, puis... Donc, j'avais de l'application, j'ai envoyé les documents qui étaient, qui étaient requis, puis euh, euh, je une lettre comme quoi que j'étais admis sur la base, que j'étais un étudiant mature, parce que je restais plus à la maison, ça faisait deux ans que j'étais autonome, puis que mes notes étaient quand même bonnes en maths, puis en anglais, quand, quand j'ai pris mes cours du soir, euh, à Chamédé High, et puis, euh, basé sur ça, à ma grande surprise... Euh, Il m'a admis. Quelle université? À Concordia. En okay. 1980. OK. Fait que, ben là, je, quand je suis arrivé à l'université, j'avais pas fait de cégep. Puis ça faisait quand même trois ans que je n'étais pas allé à l'école puis que c'était comme très loin derrière de moi. Puis euh, l'épisode entre 18 et 21 ans, c'était pas un épisode qui était très propice à, à développer... Euh, mes matières grises, si tu veux ouais, tu sais, ouais. mais plutôt euh, peut-être les détruire <coughs> plus que d'autres choses. Oui, c'est ça, tu
0: n'avais pas fait de la grosse lecture euh, technique.
1: Là. Donc, je n'amenais pas mon, mon, mes matières grises au gym pour l'entraîner. <rire> fait que euh, la première année, ça a, été, ça a été des cours en pre engineering donc euh, des cours en calculus, et des cours en physique, en chimie, des cours de pré, pré ingénierie et puis, euh, ça a été tout un défi pour moi parce que moi, j'avais, euh, honnêtement, là, quand j'ai commencé l'université, mon niveau euh, académique en mathématiques se trouvait autour de, peut-être, des rues, deux. Que je comprenais un petit peu l'algèbre. Je me rappelais plus de, du restant. C'était très loin. Donc, pendant que je faisais mes cours de calculus, il fallait que je réapprenne toute la mathématique du secondaire en même temps pour être capable d'appliquer ça euh, sur mes calculs sur les, les calculus, le calcul différentiel, mmh. les, les intégrales, les dérivatifs. Donc, c'était tout un, tout un défi que je m'étais donné, en plus de faire de la physique, puis de la chimie, puis oh wow! C'était incroyable que ce que je m'étais donné comme défi, Ben écoute, je pas dormi pendant, pendant oh. deux sessions. Moi ouais, c'est sûr. J'ai pas dormi. Parce que. Puis j'ai réussi tous mes cours, imagine-toi. Wow! C'est là que j'ai découvert que la force, la force de la volonté, c'est l'élément le plus fort qu'un humain peut avoir. Ça n'a rien à voir avec ton intelligence. Ça n'a rien à voir avec ton quotient intellectuel. Ça a rapport avec la volonté de réussir. Ouais, ben, tout, je... tout a rapport avec la volonté. Avec puis puis cette le temps que tu es prêt à y consacrer.
0: C'est sûr, mais avec cette expérience-là, il n'y a plus rien qui pourrait t'arrêter au monde. Là.
1: Ben c'est un peu ça que je me disais. Je me suis
0: dit « Wow! » Puis là, en plus, tu avais eu trois ans d'expérience qu'il faut quand même pas négliger. Peut-être que tu étais supporté, mais quand même trois ans d'expérience à, à euh, comment je te dirais ça, euh, trois ans d'expérience dans le milieu de travail, appliquer un peu l'ingénierie. Ouais. Fait que tu comprenais que chaque petite chose pouvait être primordiale à ton apprentissage. Là.
1: En fait, tu à la fin de la, la fin de la journée, c'était les, les notes qui comptaient. Hein? Ah ouais. <rire> donc, est-ce que est-ce que je comprends bien la matière Parce que je l'assimile bien Est-ce que je suis capable de l'interpréter Parce que je suis capable de la, de la, de la solutionner hein? Et puis, ben, j'ai découvert que j'étais capable de le faire, donc première année, j'ai passé toutes mes cours, pas avec des avec des A puis des B, avec des D des, des, des C, là, mais j'ai tout passé Puis c'était phénoménal. C'était quasiment Surhumain. Mon père ne le croyait pas. Ouais. Ma, ma mère non plus.
0: Ben, tes, tes parents, parce qu'ils t'ont vu faire le parti ben, pendant non, écoute, trois ans de
1: temps, puis là ils te retournent à l'université. Ben et... j'avais sauté le fait qu'à 18 ans ils m'ont mis dehors de la maison parce qu'ils étaient plus capables de m'endurer. Ouais, ben... <rire> J'étais très, très turbulent. C'est ça. Alors à 18 ans je me suis retrouvé tout seul. Il y en avait quatre autres, il y en avait quatre autres, quatre autres en en arrière, un un qui, moi... qui demandaient
0: de l'attention aussi, là.
1: Donc à 18 ans je me suis retrouvé tout seul avec un an de et demi à gérer moi-même sans coaching, sans coach. T'as tombé en mode survie quasiment? Mmh. Fait que c'était... J'étais laissé à moi-même à prendre mes propres décisions sur mon avenir et puis ma, ma destinée. Mais pendant trois ans, c'était pas les bons choix. que Je faisais jusqu'à 20 ans quand j'ai eu un réveil, quand je me suis remonté à côté de l'autre gars puis j'ai regardé qui était puis j'ai regardé qui je voulais être. C'est juste là que c'est arrivé. là. Puis pose-moi la question, qu'est-ce qui a fait ce déclic-là? Ah, I don't know. Mais c'est arrivé. C'est ce matin-là, tu sais... Puis là, j'ai décidé de faire une application Concordia sans parler à personne. C'était moi qui avais décidé de faire ça. Là. Puis là, quand je l'ai annoncé à mes parents, comme quoi que j'avais été accepté à Concordia puis que là, je voulais leur, leur support parce qu'évidemment, j'avais fait l'application pour avoir un prêt-bourse puis j'avais réussi à obtenir ça aussi. Et puis, euh, mais c'était pas assez pour survivre pour euh, l'année. Fait j'ai demandé à mon père s'il voulait m'aider pour euh, passer à travers là, les, les, les finances. Fait que je restais dans le centre-ville de Montréal, euh, au coin de Stanley puis de Maisonneuve, dans le YMCA. Et puis, euh, écoute, Stanley, là, dans les années 80, en 1980, il y avait le Limelight au bout de la rue, euh, il y avait le métal, euh, il y avait tous les clubs que j'aimais. Ben <rire> oui, puis... Puis que j'aimais tu... convoiter, puis j'aimais sortir là, là tu C'est ça, puis là, t'avais débarqué un peu de ça... Puis là, tu retournais un peu tenter le diable. Bien, j'étais vraiment euh, à côté du diable. <rire> puis j'étais influençable. Je l'étais encore. Euh, C'était pas... pas euh, la page était tournée, mais euh, elle bougeait encore un peu, <rire> Fait que euh, ça a été euh, une très bonne année, première année euh, au niveau des études. Je me suis consacré à mon art, puis je me suis vraiment euh, euh, mis à l'écart de, 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 de qu'est-ce qui pouvait euh, être des mauvaises influences pour moi. Incluant mes amis. Il fallait que je change mes amis aussi. Là. Et puis, euh, l'année suivante, j'ai commencé à être un peu plus cocky, puis un peu plus confiant. Puis là, ben, j'étais rendu euh, garde de sécurité au Regis, au septième étage, à Concordia. Puis j'étais un peu dans, dans, euh, dans, le, dans le mainstream, tu sais. Puis euh, je commençais à trouver mon, mon beat, tu sais. De,
0: ton de, de, ton de, mauvais de, beat. De, de, <rire> mon mauvais beat
1: de, de nightlife, tu sais. Et puis, euh, j'ai négligé mes études puis à la fin de cette année-là j'ai coulé okay. j'ai coulé cette année-là à Concordia, ma deuxième année qui était la première année en génie avec des cours de thermodynamique, mm -hmm. des cours de statique mm -hmm. des cours de dynamique
0: des cours <coughs> de base qu'on peut appeler tripère, c'est ces... la base de l'ingénierie
1: ouais. ces cours-là te cassent ou te passent c'est là que tu parles les hommes des enfants, puis c'est ça que nos profs nous disent quand tu rends dans le cours de statique, là, tu te dis, regarde ton voisin à côté, puis ton voisin à droite, puis à gauche, Puis dis-toi que dans quatre ans, il y en a un des deux qui se plaît. » C'est là qu'ils te le disent. Donc, tu prends ça en rien. Hein? <rire> on est en. On, on
0: est. <rire> comme on dit, je me, je me souviens exactement, tu me parles de ça, je me souviens exactement mon premier cours de, de maths. Euh, moi, j'ai fait Polytechnique. Puis je me souviens de ça, puis. À la fin, complètement, quand qu on a fini euh, ma dernière année, on, je, je reparlais à ce prof-là, puis je dis, tu sais, aujourd'hui on est parti, on était 300, on reste 20 dans 6 disciplines, c'est fou pareil. Ouais, c'est ça. Il reste tu crois pas, mais c'est la réalité pareille, là. C'est la réalité. Ouais. Fait que là, connaissant les universités. Je ne sais pas comment c'était dans le temps. Aujourd'hui, la patience n'est pas trop là pour quelqu'un. Fait qu Il est arrivé quoi avec, euh, avec tes échecs?
1: Tu sais, en plus, j'ai oublié d'ajouter à, 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 à ça, c'est que je suis aussi dyslexique. Je fais okay. de la dyslexie. Donc ça, ça l'aide pas. Hein? Ah, c'est moins facile, mettons. <rire> ça, c est, c est, ça complique un peu les choses. C'est n'est pas un bonus. Là, non, non, c'est ça. ça. Ça ajoute un petit degré de difficulté dans la dans formule donc euh, j'avais ça aussi à, à dealer avec, euh, puis que je gardais pour moi, personne ne le savait, je ne l'ai jamais dit honnêtement, franchement, je, je, pas, je me surprends de, de l'annoncer ici là, live on the mm. podcast donc j'ai coulé mon, mon, ma deuxième année à Concordia, puis là, bien évidemment je, je, durant cet été-là, j'ai trouvé une job chez Pratt Whitney, je travaillais comme, un, en, comme stagiaire euh, chez Pratt Whitney, je faisais des moteurs d'avion stagiaire en puis, ingénierie? – Oui. Puis là, ben, je reçois euh, une lettre de Concordia me disant que je suis un étudiant échu, échu et ne peut pas être réadmis. « Failed student may not be readmitted. »– Fait que l'aventure était... – Fait que là, c'est comme... Et, oublie ça, là, Concordia me reprend plus. Mais là, je, je, je rappelle la Concordia, j'appelle le, 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 le recteur, le, le, le recteur puis je demande d'avoir une entrevue, puis non, il ne même pas me rencontrer. Euh, puis donc là, j'étais un peu comme découragé, euh, un peu déçu de moi-même. Mes parents étaient hyper déçus de moi euh, d'avoir cru un peu en toi, en moi, puis investi et... en moi, puis de les avoir encore désappointés parce que c'était un peu un concours de désappointement de, à partir de la sixième année jusqu'à jusqu cette dernière année-là, où je les avais monté, j'avais monté leur espoir et leur et leur croyance en moi, et leur fierté en moi, et puis là je n'étais pas de détruire ce que j'avais réussi à bâtir. Donc, j'étais extrêmement déçu de moi-même aussi, évidemment. Donc, euh, euh, j'ai euh, fait application à toutes les universités euh, que je pouvais imaginer pour, euh, pour être réadmis en, en génie. Euh, L'Université de Laval, McGill, euh, Poly, euh, Ottawa University, Carleton. OK. Je les toutes là, ça, ça au a, Québec, Ça t'a coûté 40 pièces de thème. Au Canada. Pour, au Canada. Au Canada, toute... yeah. OK. Puis, je n'ai aussi Sherbrooke. Et puis, euh, donc, mon stage a terminé euh, septembre. Puis là, il ben, n'y avait plus d'ouvrage pour moi. Fait que là, moi, je me retrouvais sans job, sans école, sans support familial. Parce que là, il me, me reniait une deuxième fois, euh, que j'étais laissé à moi-même. Je restais sur Darlington, dans la Côte-des-Neiges, dans un 1,5 de meubles, un, un matelas sur le plancher avec un un, Fried, un, 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 un crate, un crate à avec ma TV 13 pouces là-dessus, avec une un antenne avec de l'aluminium au bout pour m'assurer de poigner trois passes. That was my life. Puis ça, t'as quel âge? 23 là, ans? 20... 22-23 ans? j'ai 23 ans. Ouais. Ouais, euh, là, les là, je me chercher le job, mais en, en 82-83, c'est la récession. Ah, c'est vraiment pas le clan deck. Il n'y a pas d'ouvrage. Il n'y a pas d'ouvrage. Puis, donc, euh, je faisais le journal à Montréal. Finalement, je trouvais l'annonce. Nadine Média. Et puis, euh, ils recrutent pour euh, vendre des revues porte-à-porte fait que je fais application parce que c'était après la seule chose que je pouvais trouver puis euh, euh, donc j'ai passé l'entrevue puis ils m'ont euh, donné un, un trial <rire> un essai fait que je te laisse sur la route avec avec le, le, le gars qui, 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 qui renaît <rire> si tu veux et puis, euh, je me suis remonté un bloc, puis avec un pad, puis on vendait cinq revues pour une pièce et demie par semaine. C'était un contrat de cinq ans, puis là, ben qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on allait à la porte, puis euh, bonjour, euh, tu sais, on vend des revues, Shotland McLean's, euh, et puis avec euh, trois autres choix, euh, euh, Golf Digest, euh, Baseball Digest, tout des centres de revues là. Puis là, bon, là, si la personne était intéressée à ce deal-là, elle peut cochait les revues qu'elle voulait. Je partais avec ce papier-là, je l'amenais à mon patron en bas dans le char qui attendait, le, qui le mettait moteur roule. Puis euh, euh, là, il partait avec ça, puis lui, il allait closer. OK. Fait que ça, j'ai fait ça pendant à peu près deux mois. <rire> J'étais quand même pas pire. Ben, <rire> puis c'était... L'instinct de survie, j'avais rien d'autre devant moi, il fallait que je me paye mon petit loyer de mon 1,5, pas meublé, là, tu alors euh, c'était l'instinct de survie Fait que j'ai fait ça Puis euh, euh, après deux mois ben euh, mon Le patron de Nadine Média Disait « Hey t'es bon toi, euh, tu devrais repartir ton crew à toi » Ton fait équipe que, Mon équipe Fait que euh, je me suis ouvert un petit bureau euh, Sur Berkeley euh, au coin de Côte-des-Neiges Puis j'ai mis une annonce dans le journal puis je recrutais du monde, euh, puis euh, je les amenais sur le terrain. Euh, J'en pognais 12 le matin, je les entrevueais. Il y en avait peut-être 5-6 qui décidaient de rester euh, après l'entrevue. Puis euh, je les amenais sur le terrain, puis on, je leur montrais comment cogner aux portes, euh, puis comment, comment faire le, le, le premier lead. Puis après ça, euh, moi, je partais avec ces leads-là, puis j'allais les closer. Okay. Puis là, ben, même si closé... C'était pas mission accompli parce que la loi de la protection du consommateur te donne dix jours avant pour pouvoir canceller un contrat que tu signes. Fait qu avant que je sois payé pour le lit le, le que je closais, il fallait que j'attende 10 jours. Mais là, là, là il y en avait 50 qui, 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 qui cancellaient parce qu'il réalisait, il, réalisait que il avait acheté un, un contrat de 325 pour 5 ans pour des revues qu'il n'iraient peut-être jamais, tu sais c'était vraiment, wow, c'était, de, 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 la, vente forcée, puis c'était de la vente. C'était de pression. C'était de la vente du pression, là, là puis, quand je rentrais dans un bloc, là, je pouvais pas entrer un bloc, Il Fallait vraiment que tu sois créatif pour entrer un bloc, là, tu sais. Alors, tu payes sur trois, euh, quatre pitons, puis... Euh, « <muches> bon, puis là, ben, la madame, elle comprenait pas trop, elle me laissait rentrer. Puis là, ben, je <rire> montais d'un étage, puis euh, je commençais à cagner au portes. Puis, quand je me suis fait courir après par du monde, par des concierges avec des battes de baseball pour sortir du bloc. Puis, écoute, j'ai tout vu, là, tu sais. C'était, hey, Jean... toute une expérience de vie, là, un choc de, de réalité, là, tu sais.
0: Ouais, mais attends, là. N'importe qui qui est en développement des affaires ou qui veut une business, solide training, euh, Puis... T'sais, Hardcore, c'est c'est comme
1: être à la WWF, là, <rire> puis, euh, tu sautes, sautes euh, d'en euh, haut et euh, tu crashes euh, sur quelqu'un, puis euh, absorbe. <rire>
0: – Oui, c'est ça, parce que tu pars de là,
1: c'est quasiment les, les, les bas fonds de la vente. C'est les bas fonds de la vente, puis là, ben parce que c'était pas très sain non plus, parce que écoute, euh, je restais dans un genre. Quand j'envoyais le monde cogner mais moi, j'étais dans le char et j'attendais. Puis, je faisais quoi dans le char? C'était pas rose, là. C'était pas, pas très, très sain euh, comme mode de vie, là. Tu comprends? Euh, la porte du conducteur qui rouvre pas, c'était un Green Hornet euh, station wagon vert là, euh, qui, était, qui était en, en, en ruine. Puis, euh, j'accumulais les, les tickets de parking, mmh. Puis, c'était vraiment pas, euh, pas, 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 un, rose, un, rose. un beau moment dans ma vie, là, tu sais. C'était, c'était rough.
0: Puis là, ben, mais après. Mais attends, mais t'as touché tes premières cordes d'entrepreneurs, là? Ouais. Ouais, c'était à peu près là que ça a commencé. Fait que là, formation, euh. pas une vraie formation. Non, non, hein, non, non, je, je sais. Mais... <rire> le, de l'autodidacte, on s'entend. De <rire> l'autodidacte sur le terrain. Ouais. Touche un peu les entrepreneurs. Il arrive quoi après ça? Mais je ne pensais ça? pas à ça. Non, non, mais non. Je ne me pensais non, non. pas
1: comme un entrepreneur. ça me pensais plutôt comme un runner, là, tu sais, puis un colporteur. Quasiment un vendeur <rire> <comporteur>, puis...
0: <rire> qu de
1: drogue. là. <rire> Vraiment, c'était quasiment ça. Tu sais. C'était quasiment ça. Puis qu il arrive quoi après ça?
0: Tu as fait, fait ça là, après, pendant combien de temps après avec ton équipe? Après
1: six mois de ça, ben, je me suis ramassé avec euh, 300 étiquettes de parking puis un sabot de Denver. Alors, euh, la voiture est partie euh, parce que je n'étais pas capable de payer mes étiquettes. Et puis, euh, j'ai donné ma démission à Nadine Média parce que je n'étais plus capable avec eux ben Bien, il avait plus vraiment confiance en moi non plus parce qu'à cause de mes tickets que je ne payais pas. puis que, que finalement, euh, mon chum, Jean-François, un ami d'enfance, euh, lui, il travaillait déjà comme colporteur pour Lucky One Fiesta, la liqueur à domicile, les liqueurs à domicile Lucky One et Chip Fiesta. Oh, ouais. Donc, euh, lui, euh, sa sa, ses parents patronnaient cette compagnie-là. Puis lui, il était un solliciteur. Il ouvrait les runs pour les livreurs de, de, de liqueurs. Fait que lui, c'était un expert solliciteur. Puis moi, ben j'avais quand même une bonne expérience en, en, pour solliciter. J'avais découvert que j'étais pas trop gêné puis que j'avais le front pas mal froid hein, mm -hmm. et que le nom ne m'énervait pas bien, bien. Alors... Euh, euh, je suis parti avec lui euh, le lendemain pis, euh, dans le truck puis on est allé euh, ouvrir des runs de liqueur euh, pour encore une coupe de mois. <coughs> dans des rangs dans le
0: mm, Saint-Meur saint, le
1: Meur, saint le Meur, là. Et puis euh, on a eu ben du fun.
0: <rire> Mais ça devait être drôlement plus encadré que l'autre. Non. Non, oh c'était pire. Ah oui, c'était...
1: C'était pire. pire parce que ce chum-là, c'était un des chums que je devrais peut-être pas voir. Ouais, OK. Oh, OK. Fait on a, on a eu du fun en tabarnouche. Et puis, euh, euh, je me suis... Ben, j'avais une quantité d'étiquettes incroyables euh, que j'avais euh, en jeu. Puis, l'été commence, puis je reçois une lettre de... Showbook. Attends, là. Ah oh oui, c'est vrai. Les universités que tu avais ben, appliqué, à travers le ]avais monde, là. J'avais ils m'avaient toutes répondu non. Sauve-une. Puis parce que sur mon bulletin, c'était marqué Failed student may not be readmitted. Donc, euh, c'est sûr, excuse-moi, t'envoies ça. pis. Puis il envoie, pis faut que t'envoies ce transcrit-là, puis c'est pas toi qui l'envoie, c'est l'université qui l'envoie. Donc, il euh, n'y avait pas une université sur la planète qui voulait prendre un reject comme moi. Là. Oublie ça c'est clair, c'est normal. Mm. Puis euh, j'ai reçu euh, une... Euh, Excuse-moi, c'était à l'automne. J'ai fait, fait ça, une, euh, Lucky One, jusqu'à jusqu l'automne. Puis à l'automne, j'ai reçu euh, la lettre de Sherbrooke m'annonçant que j'avais été admis pour la session d'hiver en génie. Oh, écoute, euh, je me suis pincé trois fois. Je rêve-tu, moi, là? Mais
0: là... La... T'es dans le centre-ville de Montréal, dans ton 1,5... Dans 1,5, euh, pas meublé là, avec ma TV pas... de
1: 13 pouces, là,
0: qui... <rire> Pour que le monde le sache, l'Université Sherbrooke, c'est pas sa rue Sherbrooke, là, on parle à de Sherbrooke.
1: <rire> c'est à Sherbrooke. Fait que là, il Donc euh, là, euh, écoute, euh, je suis comme hors de moi, j'en viens pas, une... Bon Dieu a décidé de me donner une deuxième chance.
0: Euh, Jean, euh, je veux juste arrêter de pas une deuxième, une... 14 quatorzième voilà, chance. Ça, mais une deuxième chance à l'université, <rire> ouais, ouais. mais une,
1: une centième chance <rire> dans la vie, tu sais. Et puis, euh, oh my God, j'annonce ça à mon père. Mon père dit, « Hein? Ben oui, non! » Tu peux me les appeler, ça, ça ne peut pas s'imposer. Il y a une erreur. <rire> oui, OK. une erreur. On peut pas t'amener là, puis te déménager là, puis, là mm. puis que là, tu te fasses servir de bord. Là. Il doit y avoir une erreur de frappe à quelque part. Là. Ça doit être, ne peut pas être admis, tu sais. <rire> Fait que euh, finalement, écoute, euh, j'ai euh, mon père a dit ben, « Écoute, on va te donner une deuxième chance. Euh, go for it! » j'avais encore des prêts et bourses. J'ai réussi à obtenir des prêts et bourses encore du gouvernement. Et puis, euh, j'ai déménagé à Sherbrooke en résidence. Puis c'est ce qui m'a sauvé la vie, c'est d'être en résidence. c'est pas d'être dans le centre-ville, ben, au coin de maison Maisonneuve et Stanley.
0: Aujourd'hui, la ville de Sherbrooke, super intéressant. Il quand même euh, une ouais, belle, ben, un, un, ben, un bel ben, niveau de vie, ouais, mais dans 25 ans, ça, la rue King, elle devait être euh, moins populaire, euh, puis devait moins avoir d'embranchement. Ah, C'était moins, de moins branché, branché qu'aujourd'hui,
1: évidemment. Ouais. <coughs> fait que... Okay, moi, j'étais en résidence euh, à Sherbrooke. Donc j'étais entouré de gens qui étaient studieux et euh, qui avaient qui avaient, euh, un parcours académique standard.
0: Fait que là tu changes encore <coughs> une fois tout ton entourage.
1: Tout mon entourage est changé euh
0: tout ça en
1: 24 48 heures. Là, ben euh, c'est ça. Des autres gens. que euh, je suis arrivé à Sherbrooke puis là ben j'ai rencontré du monde qui était plus studieux, plus euh, puis qui me permettait une meilleure encadrement pour que moi je, je sois comme eux autres. Encore là moi j'étais influençable. Donc dis-moi qui tu tiens, je te dirai qui tu es. Donc, euh, j'avais des bons amis comme vous. Puis, puis celui qui me vient à la tête, c'est Marc Loisel, puis c'est encore mon chum aujourd'hui. Et puis, lui aussi est ingénieur, entre autres. Mais euh, Marc m'a aidé beaucoup, euh, on travaillait ensemble, puis c'était mon, mon collègue d'école, tu sais. Et puis, euh, écoute, j'ai euh, première année à, à Sherbrooke, euh, j'ai réussi. Puis, écoute, j'ai fini mon bac à Sherbrooke en 87. Mais ben
0: attends, là, attends un petit peu, Jean. Là. Tu pars à... t'es sur le parti à tu pèses sur Reset, on recommence une
1: vie, là? Oui, c'était recommencer une vie à zéro, au complet. tu... sais, je sais que t'es fort, là, Mais j'avais pas l'option. Là... C'était toujours l'instinct <coughs> de survie, hein. Euh, l'instinct que c'est... J'ai deux choix. c'est Je fais ça, ou euh, je m'éveille sur ma vie, là, parce qu'il y a plus de vie, sinon, là. Puis
0: tes parents, ils étaient comment avec ce avec nouveau départ-là? Ben, ils, ont, ils ont dû, ça a dû prendre du temps avant que la et, confiance revienne.
1: Bien, ils, ils pensaient que c'était peut-être une bonne chose que je sorte de Montréal. Je pas te garantis aujourd'hui, très bonne chose. <rire> Effectivement. Donc, euh, euh, ils m'ont supporté, puis euh, je, je me suis ramassé à Sherbrooke, puis ça a été, ça a été les, les ben, en fait, quand j'ai commencé en 83, c'était 4, années, euh, quatre belles années de ma vie, là, que, où est-ce que j'ai eu beaucoup de plaisir, puis que j'ai rencontré du monde formidable, que du monde parles, normal, euh, euh, du monde qui ne pouvait pas me causer préjudice, et puis me permettre de pouvoir euh, m'épanouir comme je devais m'épanouir, puis comme j'avais le potentiel de m'épanouir. Fait que ça a vraiment je sais pas qui a sauvé ma vie. a sauvé ma vie. Wow. Et puis, euh, euh, donc, je euh, suis très reconnaissant envers Sherbrooke hein, pour, 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 pour qui je, je suis aujourd'hui. Mm -hmm.
0: Mais là, Jean, j'ai trois mille questions qui me viennent en tête. J'ai trois réponses. Premièrement, euh, souvent, la, la première année, on, on est tout admis dans le tronc commun. Euh, puis je crois que c'est encore, le, le, encore comme ça aujourd'hui. Puis je crois que c'était comme ça dans le temps. Pourquoi va choisir
1: la mécanique du bâtiment? En fait, quand je suis rentré à Concordia, je suis rentré en génie civil fait comme mon père. Mais après une session, je me suis rendu compte que le civil, c'était pas pour moi. J'avais mieux la mécanique parce que, bon, j'avais travaillé comme machiniste. Puis c'était plus... Euh, j'avais plus une orientation, plus mécanique. La machinerie, je trouvais ça le fun, tu sais. Euh, c'était plus, plus de précision, la mécanique. Je trouvais que la, la structure... Plus concret, peut-être? Plus concret. C'était plus dynamique, tu sais. Transitoire dans le temps. OK. Donc... Euh, donc, j'ai changé en mécanique. Mais évidemment, quand je suis sorti de Concordia, là, ça n'avait plus rapport à ce que voulais faire. C'était fini, mon, mon parcours était terminé. Là. Fait que, donc, quand j'ai réintégré l'université, bien évidemment, je voulais continuer en mécanique. Puis là, ben j'étais un peu plus vieux, un peu plus mature, un peu plus... Un peu plus je savais un peu plus que ce que je voulais sans trop savoir ce que je voulais. Euh donc euh, j'ai fait mon parcours en mécanique euh, à mais euh, c'était pas en mécanique du bâtiment mm. parce que ça existait pas la mécanique ouais. du bâtiment à l'époque, donc c'était vraiment de la mécanique, euh, des machineries l'aéronautique la, 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 euh, gas turbine and propulsion des cours de même que je prenais ça fait que ça avait rien à voir avec, euh, avec, avec euh, H, tu veux, HVAC, sais. la HVAC, la plomberie donc euh, j'ai terminé euh, euh, mon bac euh, à Sherbrooke euh, avec une faible moyenne mais j'ai gradué. Mais t'as gradué. C'est ça qui était important pour moi, c'était de graduer. Après ça, ce que je faisais de moi, puis qui j'étais pour devenir, était, était tributaire de, des efforts que je mettrais, puis, euh, puis, du, du, de, puis de, de des opportunités qui se présenteraient devant moi.
0: Puis là, euh, tu sors de là 28 ans. Oui, euh, 27
1: ans. 27? Oui. Il arrive quoi après? Donc, euh, je déménage à... De manager où, donc je suis revenu à Pointe-Calumet. Mais pourquoi t'es pas resté à Sherbrooke? Euh, es C'est drôle parce que je sortais avec une fille de Sherbrooke, Joanne Pye, puis elle, elle, elle allait à Bishop's University, puis c'était une, une nageuse. Et puis, je suis retourné à Pointe-Calumet, puis on a continué à, je continuais à sortir avec la, cette fille-là, puis là, bon, on se voyait, c'était une relation à longue distance, ça a duré trois, quatre mois, puis ça s'est éteint du. Et puis, euh, donc, euh, je me suis ramassé dans un, un appartement que mon père m'avait loué, qui avait à pointe et -Dumet. Ça faisait partie de mon salaire, entre autres. Donc, je travaillais avec mon père. Fait que j'ai joint le bureau de mon père. Au chose, je suis arrivé à pointe et j'ai je rentré dans son bureau, puis on a doublé le staff.
0: Moi <rire> ouais, c'est ça. Tu étais l'employé numéro Deux. un et,
1: et <rire> le, le seul. C'est ça. Ça que... que quand je suis rentré le bureau, bien, en rentrant, on doublait le staff. C'était huge. <rire> C'était euh, huge que mon, euh, père, mon père n'avait jamais eu. D'employé. D'employé, puis quelqu'un qui pouvait vraiment lui l'aider. Puis il n'y avait jamais eu non plus quelqu'un à coacher.
0: Oui, c'est ça, parce que, tu sais, on, on se replace. Je, je parle, là, je vais parler un peu de ma relation, moi, avec mes parents. Mais, tu sais, quand, euh, quand j'étais jeune et euh, « et no limit », euh, la dernière chose que je voulais, c'était que papa me coache et qu'il m'explique mmh. mmh. comment c'était la relation avec ton, ton père là-dedans.
1: Imagine-toi, cette relation-là était, était bizarre. Ouleuse, parce que, hein? parce que Non, ben, es, parce que la confiance avait, était, avait pris le bord pas mal. T'sais. Par contre, c'est sûr, en graduant, la confiance a, a, a remonté. Ma cote, ma cote de popularité a, repri, a, 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 a repris. Donc, euh, mon père était fier de moi. Elle avait confiance en moi. Ma mère était fière de moi, mais elle, 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 elle se méfiait de moi aussi. Elle n'était pas certaine de mes intentions. <rire> fait que, euh, non, ça a très bien été. Mon père a été un, un très bon coach. Puis, c'était euh, tough, mais euh, ça a été un, un bon coach. Puis, euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un très petit bureau. Donc, j'ai pu toucher à tout. Contrairement à travailler dans un gros bureau, mmh. parce que j'aurais été un, un petit numéro, puis j'aurais jamais évolué à la vitesse que j'ai évolué avec mon père. Mais oublie oh, ça, ça n'aurait jamais arrivé. Fait mon que... père m'a montré à faire de la mécanique, l'électricité, du génie civil. Je touchais à tout, là. Je touchais à tout, 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 tout. tout. Que... À part de la structure, je n'avais Moi... pas de structure. Mais tout ce qui était protection incendie, euh, l'électricité, euh, la plomberie, la ventilation. Fait qu'il te formait tout en ça. même temps que... dans d'autres disciplines. Oui, je faisais ça, puis vu. je dessinais tout. Puis, je, puis, il m'apprenait à concevoir. Puis, euh, donc, c'était vraiment, là, j'étais vraiment... Euh, un, tu sais, j'aime pas utiliser le titre, le gopher, mais j'étais un gopher. Go for this, go for that. Puis, j'assumais ce rôle-là.
0: Oui. T'étais son adjoint à la
1: conception.
0: Tu, tu, tu l'aidais pour tout. Faisais tout.
1: Et puis, euh, donc, cette formation-là, moi, je te le dis, en trois ans, là, j'étais déjà, wow, très autonome puis très bon dans qu ce que je faisais... Euh, mais en 93, il y, eu un, il y a eu une récession, une nouvelle récession. c'était difficile. Puis mon père eu un peu de misère à, à supporter mon salaire. Okay. mon père n'était pas, pas un monsieur qui était très fort en développement des affaires. Il était bon dans ce qu'il faisait, mais... Euh, il avait
0: sa clientèle, il roulait avec, ce, avec ça.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, donc, euh, il n'y avait pas beaucoup de développement qui se faisait. Donc, euh, je me sentais mal un peu de... de travailler pour lui puis de prendre son argent sachant que je ne travaillais pas tellement fort pour parce qu'il y a pas beaucoup d'ouvrages Ok. Puis mon chum Jean-François vendeur de liqueur qui j'ai fini mon année. Un mauvais gars après, là. Un <rire> mauvais gars c'est ça. Qui <rire> a toujours été dans ma vie puis qui a toujours été un ami puis c'est toujours mon chum aujourd'hui. Ok ok. Il doit Il, avoir est, il est thérapeute en relation d'aide lui. <rire>
0: ok ouais, ouais c'est ça c'est ça Manny a fait le switch l'autre bord. Euh,
1: écoute lui il a fait euh, il a eu une versée euh, assez rock'n'roll and aussi. Euh, alors, Jean-François travaillait encore pour Lucky One Puis euh, là, il y avait une idée de, de, de faire euh, De monter des runs, de mouler Donc, d'offrir de, de le service à domicile de nourriture pour chien et chat
0: Mais attends Fait que là, on est en 93, ça fait 5-6 ans que es pour ton père?
1: Oui, euh, 87 à euh, 93, là, ça fait 6 ans. 6 ans Fait que le plus d'ouvrage Puis je viens de me marier Ah oh, ouais c'est vrai de me marier en, Je me suis marié en 93 avec Sylvie Okay. Fait que là, je venais de me marier Puis là, ben c'était pas, pas le clandide, le clandide Puis je voyais pas de clandide Puis mon père, il était un peu euh, dominateur Même très dominateur Fait que j'avais pas de marge de manœuvre Puis je, je pouvais pas vraiment m'épanouir comme je voulais Puis en plus, il y avait pas beaucoup d'ouvrages je sentais que je teignais Puis ça avançait pas mon affaire pis... Fait que finalement, Jean-François, euh, euh, on jase hein, une journée. J'ai une bonne idée Jean, t'es bon en génie Mais j'ai une bonne idée on se part une ronde de moulée. »« de poux. ça, dit, hey, écoute, Nutrisio, service à domicile, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, quand même, très bonne idée. Puis, tu sais, tu as déjà fait un petit sondage, parce qu'à chaque porte que tu cognes quand tu vends de la, de la, de la liqueur, ben tu poses la question, hey, t'as trois chiens en arrière, là, à Saint-Polycarpe, là, puis tu t'as trois heures, de chez vous, là. Ça s'organise comment, que t'as moulé, toi? Tiens? Fait que, donc, euh, il fait un sondage, je vois comment est-ce que les gens euh, répondaient à ça. Puis les gens répondaient positivement. « Oui, si tu pourrais me livrer ça, puis le chien l'aime. Écoute, va t'en prendre, moi. Viens me livrer mon Dieu de kilos à la maison. C'est sûr, là, je le veux, ce service-là. » Fait que... Il euh, y a... Il y a décidé de, de créer cette marque-là de Nutrizo. Lui, lui, il est arrivé avec les noms Nutrizo. – qu'on connaît, là. Pardon? – Ça, c'est le Nutrizo Nutri qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd – Donc, Fait a, que toi, a... puis GF... On, avez... a, on a parti NutriZoo. Euh, on a acheté un 45 pieds rempli de, de sacs de moulets blancs. On, on s'est fait faire des stickers NutriZoo avec, la, avec les, les, les ingrédients, puis la marque, puis notre, notre logo. Et puis, on avait loué un camion, un écran en On avait loué un, un entrepôt euh, euh, sur la rue Sicard à Sainte-Thérèse. Euh, sur la 15, on voyait le logo de Nutriso sur la 15, euh, de, de, quand on passait sur la 15, vers le nord, en s'en vers le nord. Et puis, euh, on, a, euh, on a ouvert des sacs de moulets on faisait des échantillons, puis on est parti à Bellefeuille, à Bellefeuille c'est ça, notre première run qu'on a monté dans le bout de Bellefeuille, Saint-Colombin, Saint-Canute. On nageait dans les régions, parce que c'est là qu était les gros chiens puis c'est là que c'était qu plus loin pour aller chercher la nourriture pour chien. Donc on s'arrangeait pour aller dans est-ce où est -ce que le besoin était vraiment nécessaire et qui serait apprécié. Donc, euh, on est parti, on faisait des échantillons dans les, dans les sacs glades le matin, on ouvrait un sac, on mettait ça, ça dans un petit sac glade, puis on partait, puis on prenait chacun notre bord de, de chemin, puis on s'était à de faire des pamphlets, puis on cognait aux portes. Bon, madame, j'ai entendu votre chien, je pas en arrière. Euh, Qu'est-ce que de nourriture vous à votre chien? Euh, nous, on s'appelle Nutrizoo, dans votre secteur, puis euh, on offre un service à domicile, comme le laitier, mais acceptez, nous, on va livrer votre moulet à domicile, puis ah, vous prenez du yam. Mais écoutez, nous autres, on a une autre protéine qui est vraiment euh, similaire à votre yam, puis euh, euh, vous allez payer, payer pas mal moins cher, on va vous à livrer à domicile à la fréquence de consommation de votre chien. Qu'en pensez-vous? Ah, wow! Je, intéressant, une bougent, ça m'intéresse
0: Ça ah, m'intéresse
1: Mon chien va tiens, mais ça. Ben, madame, j'ai un échantillon ici. T'es un peu, là. On va ouvrir le sac, là. Pis on va mettre des, des petites euh, crottes, euh, des petites croquettes, là, sur le plancher. On va prendre les croquettes de votre nourriture, Yann. On, on va les mettre euh, un après l'autre, là. Puis on va voir euh, qu'est-ce que le chien va faire. Fait que là, Le chien partait, puis. Il ramonçait le Nutrisu, là. Le Nutrisu était à frais du matin. Il venait d'ouvrir le sac. Il son yam, c'était là trois semaines qu'il était ouvert, là. Il sentait plus rien, il avait plus de goût, là. <rire> que le chien, il sautait sur ma, 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 ma moulée. Fait que là, c'était une vente quasiment à tous les portes, là. C'était quasiment garanti. Et puis, euh, souvent, même, ben, je rentrais un sac parce que quand étais, il en restait ça. Je dis madame, si vous en restez ça, il faudrait mélanger la nourriture pour s'assurer que le chien ait une bonne transition parce que sinon, il pourrait peut-être avoir des, des sels molles. Fait que, plus, plus fatiguant à ramasser. Fait que si vous la mélangez comme ça, moitié-moitié, ben avec le temps, ben, le chien, les, les, les sels vont rester solides et puis euh, le chien va, va continuer à bien, à bien euh, se porter avec euh, sa nouvelle moulée livrée à domicile que vous aviez un chat okay. <rire> on a de la litière aussi pour yeah. votre chat puis on a aussi de la nourriture pour chat alors euh, euh, puis des nonneurs puis tout ça d'affaires c'est comme un, un patch-up ambulant
0: ouais c'est ça, que <coughs> là as rajouté plein de add-on
1: après ouais, à la moulée et donc euh, on a monté, monté notre première run en, en temps de le dire on a vendu ça 30 000$ fait que euh, là on s'est dit ok on va en monter un, un autre parce que là lui il vient acheter chez nous c'était un peu le, pr le même principe le que la Kiwan, on montait des runs, puis c'est nous autres qui approvisionnait le, le, le livreur, après ça, on, a, on voulait faire le même principe que la Kiwan Fiesta, ou le laitier, puis ils venaient à l'entrepôt chercher leur stock le matin, puis à faire leur livraison, leur run, et puis, euh, donc, on a monté une deuxième run dans le bout de Sainte-Lucie, puis Sainte-Marguerite dans rentide. Jean-François est resté dans ce coin-là, fait qu'il voulait en monter une là-bas. Fait qu'on était monté une run là, puis encore là, écoute, il euh, à la porte, trois gros chiens en arrière, il y avait l'écume qui se ressortait mmh. dans la bouche de la gava Fait que nous, on arrivait là comme des sauveurs, là. C'était quasiment des, des easy, easy deals. Mais il fallait quand même aller cogner ouais. aux portes puis être euh, 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 des colporteurs. Puis là, ouais. c'est le choix que j'ai fait, moi, c'est de devenir un colporteur. Fait que quand j'ai décidé que je partais avec Jean-François, j'ai décidé de mettre mon jaune de côté, de le mettre dans ma poche en arrière, pour pas que je sois trop influencé que quand je gagnais, je voyais un le jaune de medal, je suis un ingénieur, que je suis là, tu ouais. sais. Fait que j'ai mis ça de côté euh, pour, euh, pour pouvoir euh, continuer à faire, euh, faire mon travail adéquatement. Fait qu'on a monté cette run-là, puis on l'a vendu encore. Puis là, on avait deux de monter, mais là, on s'est dit, « Colin, c'est débranché ah. ça. » On veut des franchises. Fait que là, on a sorti une carte et on a commencé à découper ça. Puis euh, on a fait des zones maîtres, comme la Bitibi, euh, euh, Lac Saint-Jean, la Gaspésie, euh, la Beauce, euh, l'Estrie, euh, etc., etc. Et donc, euh, on a mis des annonces dans Occasion d'affaires, la revue Occasion d'affaires. Et puis euh, euh, les gens appelaient, puis s'intéressaient à notre notre concept, puis euh, ils venaient de nous rencontrer, puis on vendait des franchises. Fait qu'on vendre des franchises, mais là, c'est beau vendre une franchise, là, mais t'as vraiment gagné au pas de ta vie, là ah ouais. Tu sais pas c'est quoi, là, puis mmh. tu, cherches, tu cherches une nouvelle carrière, C'est très intéressant, puis euh, donc évidemment, ceux à qui on a des de franchise, on le quand même Sois sûr qu'ils comprennent dans quoi qu ils s'embarquaient Donc après ça, quand on vendait une franchise, mais ben là, il fallait partir avec Il fallait le former, montrer comment gagner au pas puis montrer comment faire des suivis, puis comment retourner, puis closer c'est tout ça pareil, là. même si je laisse un pamphlet puis je laisse un échantillon, ou si je laisse un sac, ça se peut que je revienne, puis que madame a dit « Non, finalement, elle veut pas. » Ah, oh, ben là, voilà que tu récupères. Là. Fait qu il, y avait, il y avait des, des, des techniques qu'on s'était développées pour euh, pouvoir euh, euh, récupérer la balle qui tombait. Là, fait que... Euh, fait que là, tu... en, 80, en 97, on était rendu à 85 franchisés à travers le Canada. De 93 à 97. En cinq ans, on était rendu 85 franchisés à travers le Canada. C'est-à-dire qu'on wow. avait aussi en Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. Et puis, euh, puis, tous ces gens-là ont été allés les former. C'est moi qui ai formé parce que je suis l'anglophone. Donc, euh, j'avais l'odieux d'aller former les gens à Bedford, euh, en, en Colombie-Britannique, euh, Moncton, au euh, Nouveau-Brunswick. C'est tout moi qui ai ouvert ça ces runs-là de moulis, là. Euh, et puis, euh, euh, on avait été euh, nommé franchiseur de, de, de l'année euh, par occasion d'affaires en 97 euh, à cause de, des exploits qu'on avait réalisés. Et puis, euh, pendant ce temps-là, je continuais à travailler en génie. Fait que le jour, j'étais vendeur de moulets. Puis le soir, ben, j'allais travailler avec mon père. OK, ça continuait.
0: Tu avais un peu de temps libre? Ben, parce que j'avais.
1: Tu sais, je voulais pas perdre la main. OK je voulais pas perdre la main, j'aimais quand même ce que je faisais, j'étais content de ce que j'avais à, à, à acquérir comme expérience, fait que je voulais pas le perdre, donc évidemment, la seule façon de ne pas le perdre, c'est de pratiquer. Donc voilà, je continue à pratiquer. Puti. Donc, euh, je travaillais le jour jusqu'à 7-8 heures le soir, euh, à faire, la, la, faire NutriZoo, et puis 9h, 9h30, j'allais chez mon père, j'arrivais à la maison, je je allais chez mon père, puis euh, je travaillais table de Saint jusqu'à minuit, demi, 1h, 2h du matin. J'ai fait ça pendant sept ans. En 2000, je me suis de Nutrizoo, rendu à 110 franchisés. J'ai vendu à Jean-François, mon partenaire. Et puis, euh, j'ai parti mon bureau. Mon père commençait à, être, à dépérir. Euh, il y a eu l'Alzheimer, le Parkinson. Puis, euh, c'était difficile pour lui. fait que euh, La business est en train de. de,
0: de, de, de descendre. De
1: perdre, perdre de pièces. De, 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 de de fait que.
0: Mais attends, Jean, Jean, avant qu'on aille plus loin, là, j ai, j ai, j ai, j ai, moi j'ai une question qui, qui me brûle. 110 franchisés, l'argent devait. Je, je sais que tu un passionné, fait, y a, y a, mais l'argent devait quand même couler à flot. Là, tu venais de passer à travers un. Tu sais, 110 franchisés, il devait avoir de l'argent qui sort de là.
1: Non, pas tant que ça. C'était pas, pas le 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 c'était le le l'argent le 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 Okay. Euh, puis ça, ça demandait beaucoup d'efforts puis c'était compliqué les franchisés c'était beaucoup d'entretien Il de la misère de la à retourner avec lui voir qu'est-ce qu'il fait, pourquoi qu il, qu il, a, il a de la misère à trouver oui. les clients il sort, tu il va-tu vraiment cogner aux portes euh, ouais, client, ouais, finalement il y en a un client qui décide de rentrer d'autres marques dans son camion parce qu'il euh, y, y a un client qui a dit qu'il n'en voulait pas mais il voulait juste dit, ah, Mais si tu y en avais du yam il le il prendrait c'était High maintenance, okay. high maintenance, puis j'étais un peu, euh, j'avais le roll ball quand j'ai vendu. Puis t'as pas eu de choix difficile à
0: faire, c'était clair dans ta tête.
1: Ouais. C'est clair dans ma tête, euh... puis aussi, moi puis Jean-François, écoute, on était un couple là, depuis euh, sept ans, puis on commence à être un peu tannés de l'un de l'autre aussi aussi okay. en même temps, tu sais. Fait que euh, je te dirais que c'était un peu une raison pourquoi pas j'avais pas de partenaire quand j'ai parti mon bureau, parce que ouais. je voulais plus de partenaire, parce que je voulais être libre de mes choix, puis me faire critiquer, ou, ou, ou d'être obligé de critiquer quelqu'un pour euh, des erreurs ou... Euh, ouais, ouais. ouais c'est ça.
0: Puis, fait que là, tu reprends le bureau de ton père, mais aux dernières nouvelles, ton père avait toujours un employé, toi? Ouais, à temps partiel. À temps partiel, fait que là, encore une fois, Jean, paye sur le groupe ton rouge, reset, on recommence. Je comprends.
1: Oui, oui, je recommence. Start from zero. C'est start from scratch. Là, j'ai vendu une trisou, je me suis ramassé un montant d'argent, et puis là, on recommence une nouvelle carrière, et puis je veux être ingénieur.
0: Mais là, on est en l'an 2000. En l'an 2000, j'ai 40 ans. Un an, 41
1: ans. Les enfants sont-ils nés? Les enfants sont nés. Mon premier à, en 1994, Samuel. Fait que Samuel, il y a 6 ans. Puis Marc-Olivier, en 1997. Marc-Olivier, il y a 3 ans. Fait que là, je décide. Puis, puis je suis marié avec Sylvie encore. On ouais, est autres, très ça. bien. Puis écoute, il y a 3 mois. Puis.
0: Il moi? avec ça à de vous monter, de faire travailler comme un
1: forcené à monter une business. D'être un superstar dans le monde de la nourriture, pour mmh, bon et Ouais, t'sais. ouais. OK, c'est moins glamour. Ben, c'était glamour. Non, non, c'était glamour. On était, on était convoités, là. On a fait des émissions de télévision. Euh, euh, on était, c'était cool, là. C'était le fun, là. C'est vraiment, c'était vraiment le fun. J'aimais mais... ça. J'aimais pas le côté de maintenance des, 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 des franchisés, mais d'être le franchiseur, Mutrisou, c'était, c'était cool, là. C'était vraiment, tout le monde nous trouvait extraordinaire, puis tout le monde trouvait qu'on était génial, puis créatif, puis, « Wow! » C'était le gros « Wow! » effect, tu sais. Puis, « But the day, the day is not wow!
0: » Ouais c'est ça. <rire> quand, tu ça. Dans, quand tu vas dans le job en arrière, non, puis tu,
1: non, non. tu vois à mouler, là, ouais, <rire> ça te tente plus. Là,
0: fait que là, pèse sur le bouton « Reset ouais. », tu commences en ingénierie.
1: Oui, fait que là, je commence en ingénierie, mon père est dépérit, fait que mon père est euh, obligé de... de... Prendre sa, prendre sa retraite, là, puis tirer sa révérence. Puis, euh, écoute, de, de 2000 à 2004, euh, c'était terminé pour lui. Il, il est décédé en 2004. OK. De, 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 okay du l'Alzheimer. Euh,
0: il est décédé à quel âge, Jean?
1: 74.
0: OK. OK. Fait qu'il a quand même qu ans. 70 ans. Oui, oui. Puis là, toi, ça... Ça, ça Ça, tu de voir ton père travailler comme un forcené, super tard le soir, tout ça, ça te donnait le
1: goût de payer ce le gros bouton pour on recommence ça. ben c'est ça, c'est... Écoute, je l'ai fait pendant sept ans. Quand je travaillais chez Nutriso, le soir, je travaillais avec mon père. Fait que j'étais devenu un gars travaillant, hum, malgré moi. Mal, je ne me connaissais pas de même. Tu apprends à découvrir en vieillissant. Hein. C'est ça, la vie. Hein. La vie, là, tu apprends à te découvrir. Tu te découvres au fur et à mesure que hum. tu avances.
0: mais ben, aussi, le fait que tu n'aies pas de temps libre, ça te tenait loin des... Des, des, des pièges
1: un peu. Euh, ouais. Des, 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 des pièges, moi aussi, j'étais, tu sais, là, j'étais marié. Fait que ça, ça m'avait assagi. Ma ouais, femme m'a vraiment groundé. Euh, elle en fait, quand ma femme m'a sauvé de moi-même. <rire> ben, elle t'a
0: accompagné, elle, ben, elle de dire quand. Ben, elle
1: m'a groundé. Hein, quand, quand allais du mauvais côté. Elle m'a groundé. Puis les kids aussi, Puis les enfants, ben, ça m'a groundé encore plus. Fait que là, j'avais une autre, une autre mission dans ma vie. C'était la mission familiale puis la mission de, de, de réussir ce, ce projet-là, qui était un projet d'une vie. Là. Alors, euh, puis j'acceptais à plein, à, plein, à plein régime. Fait que là, re...
0: est-ce que tu la firme de ton père ou tu la reprends?
1: Je la reprends parce qu'il reste quasiment plus rien. Il reste deux trois clients. Okay. Il reste plus rien. Fait que je reprends la, la firme. La firme de mon père s'appelait GM Desjardins et Associés. Fait que moi, j'ai appelé ça Desjardins Expert Conseil. Puis, okay. euh, je m'étais fait mon propre petit logo euh, avec Autocad. Je m'étais autodidaté avec Autocad parce que j'avais jamais travaillé avec Autocad de ma vie. Euh, je dessinais à main. Fait que là... Le... l'Autocad de version 13, je pense, c'était à l'époque. Ouais, ouais. Et puis, c'était quasiment... Il venait juste de sauter du dos à ben, version 13. <rire> Et puis, euh, donc, je me suis autodidaté sur euh, Autocad. Puis là, ben j'ai ouvert mon bureau dans ma chambre à coucher. Okay. Fait que j'ouvrais mes plans sur le lit euh, pendant que je travaillais, pendant que ma femme dormait le soir, puis euh, je travaillais sur mon ordi, puis euh, je faisais tout seul. J'étais un one-man show, comme mon père. J'ai ouais. vraiment le reflet de mon père, une copie conforme de mon père. Quelque chose que je, je n'avais jamais voulu faire. Ouais, c'est ça, c'était quasiment... Euh, non, c'était quelque chose que je, je voulais jamais faire voulais dans ma ça, vie. Là? Puis que... Je me suis retrouvé à faire exactement comme lui. Ouais, ben, le même genre de pattern.
0: Oui. oui, si on regarde statique, on regarde l'image, oui, tu tombes ingénieur reprise d'une firme qui est un free, un freelance show. Sauf que tu as peut-être quelque chose que ton père a pas eu comme enseignement. Tu as eu des années et des années de vendeur slash colporteur à à te faire dire non mille fois à trouver tous les arguments pour closer un deal ça tu sais euh, quand, quand, quand je suis parti moi euh, euh, en 2000 2001 à peu près en, en même temps tu sais je savais pas en quoi aller puis mon père me dit peu importe où ce que tu vas t'as le côté salesman tu fait que choisis la discipline une chose qui est sûre c'est que ça va être à, tu vas avoir ça à ton nom un moment puis tu vas le faire fait que, tu un peu ce côté-là. Chaque entrepreneur, selon moi, doit avoir le côté vendeur parce que les clients qui cognent à la porte, je sais qu'aujourd'hui, c'est différent. On en a déjà parlé, pour on va y arriver, mais tu avais une formation de terrain qui a personne Qui, qui,
1: qui C'est ça, là. Qui est inégalé. Je dire, écoute, de vendre des revues porte-à-porte, -porte, quand tu n'as rien d'autre à faire, puis qu'il faut que tu manges, là, puis que ta vie en dépend, là, c'est euh, épeurant, là. C'est pas quelque chose de très glori glorieux, c'est vraiment épeurant, c'est euh, « life or death oui. », c'est ça, c'était l'instinct que j'avais. Puis à chaque fois que j'étais, je faisais face à, à, à une situation, c'était toujours un défi de montrer que j'étais capable. Ah, tu Il fallait que je prouve. Quand j'ai dit à mon père que j'arrêtais le génie pour aller vendre de la, bou la bouffe à chien pour ta porte, qu'est-ce que tu penses? Mon père a dit. Deuxième fois que tu es rayé de l'héritage. <rire> Écoute, c'était chi une, une, une chicane là, dans le bureau de mon père qui de me traiter de tous les noms de sa planète, là, de dire. que tu de la de Écoute, mais... oublie ça, c'était que ça n'avait pas de bon sens ce que je faisais là. Puis c'était. Qu'est-ce que tu fais là? Puis, prends « Prends-en françois ouais,
0: ouais En plus, avec. Oh, ah, bon, un... <rire> Prends-en un autre. Okay. Et puis. Euh, fait non, que là, je... on est en 2000. Je tu en... En reprends ça? Je reprends ça. Puis là, comment ça va, les, premiers, les débuts de je suis ben, euh, bon. Je
1: suis bon hein, dans ce que je fais. Et puis, euh, je suis bon vendeur, euh, je suis bon, euh, je, je, je m'exprime très bien malgré ma dyslexie. <rire> ouais. Des fois, j'inverse des mots, ça arrive. Exactement. Mais euh, je m'exprime quand même très bien. Et puis, euh, donc, euh, j'ai pu continuer avec euh, les deux, trois clients que j'avais déjà. Fait que j'étais tout seul. Fait que j'avais, tu sais, ça, ça allait bien. Avec deux, trois clients, là, je réussissais la première année, je pense que j'ai fait 150 000 l'année. C'était wow. génial, aussi. C'était vraiment très heureux. Mmh. Puis mon coût coup, mon coup d'opération était. Zéro. Zéro. C'était ta maison. C'était Fait que. Ta wow, maison, <rire> Euh, là, après cette première année-là, j'ai. Euh, ben, c'est moi qui faisais tout seul. Je dessinais, je suis technicien, je suis ingénieur. C'était quand même. Comptable.
0: Travail. Comptable, facteur. Ma femme, ma femme s'occupait okay, de, de l'administration. OK, Sylvie était déjà impliquée dans moi, le business.
1: Zéro administration. Je déteste l'administration. Je n'aime pas l'administration. Parle-moi pas de l'administration. J'haïs ça. Je vraiment pas ça. Je ne suis pas un comptable. Je ne suis pas un gars de chiffre. Je suis un gars de marketing. Je suis un, un gars de vente. Puis je suis un gars technique. Hyper technique. J'aime la technique. Donc, c'est euh, Scarborough euh, par, par la science. Mais pas la science administrative. Non, 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 <rire> ouais, c'est ça,
0: tout le côté. Puis là, fait Alors, que là les débuts, que ça se passe comment? À quel moment tu as un nouvel employé?
1: Donc, euh, première année, euh, je fais ça, je fais ça. Puis là, même une année, quelque... je travaille avec un, un architecte, que peut-être que tu connais, Alain Lafont. Oui, oui. Alain Lafont, je l'ai connu en 90 parce qu'on faisait des projets ensemble pour euh, M. Latella. Que je, qui est encore mon client aujourd'hui, okay. après 30 ans. Ça, wow. ça dit beaucoup, hein? Mm. Un client qui te suit pendant 30 ans, là, my God, là, c'est euh, une preuve de ça, fidélité. Ça vaut de l'or. C'est une preuve là. que je, je dois faire quelque chose de bien. <rire> Mais euh, euh, Alain Lafont, je vais dire que lui, là, il a contribué énormément là, à, à, à m'aider à, à passer à travers ces premières années-là. Et euh, on, on était des bons amis, puis il m'encourageait, puis il s'est des, des clients, il m'aidait. Ça a été un bon, un bon partenaire, si tu veux, de travail pour moi là, euh, pendant ces premières années-là. Donc, euh, un an plus tard, il dit, gars, je connais quelqu'un, euh, M. Denis Gaudreau. Denis que je connais, oui. Denis Gaudreau. Il dit, c'est un technicien, puis il dit, je pense qu'il est même il prêt t'aider, lui puis, tu sais, il est bon sur Autocad, tu sais, non, ouais, c'est un technicien. J'ai jamais été un technicien, oui. C'est moi le technicien, là. Je suis pas ma, besoin de ça. Je déléguer ça, là, puis... Euh, ça sera pas beau, il fera pas comme moi, tu sais. C'est comme, je, je croyais pas à ça. J'avais jamais vu ça, un technicien. Je savais pas qu'est-ce qu que ça mangeait, un mm. technicien, là, t'sais. Alors, euh, ben, écoute, euh, on s'est rencontrés, puis euh, j'ai donné euh, un job à faire. My God! Quand j'ai reçu les plans, j'ai dit Oh my god, qu'est-ce que c'est ça? C'est même plus beau que qu'est-ce que je fais. T'es correct, qu'est-ce qu'il fait là? Waouh, c'est tellement beau! J'en avais quasiment les larmes aux yeux.
0: Fait que là, t'as compris. Mais là, j'ai découvert Donc, que écoute,
1: euh... Euh, je vais déléguer cette partie-là parce que carrément, il y, y, y a mieux que moi, là, là à ce, ce niveau-là. Fait que Denis est devenu mon technicien pour quelques années à suivre. Après ça, ben, j'ai engagé un technicien, euh, Stéphane Ledoux. Stéphane a aussi contribué énormément à mon succès. Puis là, tout le monde travaille de chez vous. Non? Tout le monde travaille de chez nous. On tasse les babelles des kids. Ah, oh, on tasse les babelles. Ben, mm -hmm. J'ai rénové ma maison, j'ai agrandi la maison, j'ai ouvert, j'ai créé un bureau. Puis là, bon, j'ai fait un atelier de travail, là, puis euh, j'avais mon bureau à maison. Et puis, euh, euh, en 2002, j'ai décidé que je voulais avoir mes droits de pratique en génie électrique, puis en génie, en génie civil parce que j'étais déjà ingénieur mécanique. Donc, euh, j'ai fait appel à notre ordre pour savoir qu'est-ce que je devais faire pour pouvoir devenir euh, euh, ingénieur électrique et ingénieur civil. Fait Ils m'ont dit, écoute, t'as tant d'heures à faire en... 5600 heures de stage à faire en électricité, puis 3200 heures de stage à faire en génie civil. Ça se fait bien, ça. Puis t'ouvres-toi un maître stage. Pour te mentorer. Alors, euh, j'ai... Puis, fait 10 cours en génie électrique, puis euh, je pense que c'était 5 ou 6 cours en génie civil. Donc, euh, j'ai euh, relevé ce défi-là à 42 ans. Tu as retourné, ses bancs, ben, retourné mm, ses, sur les bancs d'école à Polytechnique. J'avais un discours à faire en génie électrique, là, puis c'était quand même un gros mandat, là, euh, avec des petits-enfants à la maison, puis une business que je suis en train de monter, puis des cours qu'il faut que je fasse, puis le stage qu'il faut que je fasse pour pouvoir euh, obtenir mes droits de pratique à titre d'expert en génie électrique et en génie civil. Alors, ça a pris 5 ans et puis en 87, ben, j'avais euh, mes, mes pleins droits de pratique à titre d'expert en génie électrique et en génie civil. Euh...
0: Ben, euh, pas en 87. Excuse-moi, en, 87. en, 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 2000... Excuse en 2007,
1: 2007. Je vois ça c'est de la dyslexie. Ouais. Ça? <rire> oui, c'est ça. en 2007. En 2007. Euh, j'ai euh, eu ces droits de pratique-là euh, donc en génie électrique et en génie civil donc c'était mon objectif c'était parce que je voulais être autonome puis je voulais pas de partenaire puis je voulais pas partir une firme génie, génie, de génie disciplinaire avec un, un partenaire en génie électrique puis un partenaire en génie civil puis être obligé de séparer la poire en trois ça me tentait pas
0: oui mais attends Jean tu, tu décides 2002 à 2007 de faire tes cours cours et stages et, et juste un petit aparté comme ça et gérer une petite business en expansion. Ouais, exact. À 50, 60 heures semaine. Exact. Tu dormais quand?
1: Oui, puis une famille.
0: Moi, c'est ça. Ouais, ouais. C'est vrai, j'ai oublié que tu avais deux gars. Deux gars avait,
1: qui avaient 7 qui, ans, 6, 10 ouais. ans, 11 ans. J'avais une, une femme, j'ai une femme incroyable en arrière de moi, Sylvie Beauvais. Hum. My God, c'est ma héros c'est, ma sauveur, euh, c'est, ma source, euh, c'est ma source d'énergie, c'est ma lumière, my guiding light. Je suis, vraiment, là, j'étais tellement chanceux de l'avoir dans ma vie, là, parce qu'elle m'a permis Bien. de pouvoir accomplir toutes ces, 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 ces différentes, ces différentes tâches-là, ces, ces différents mmh. objectifs-là que je m'étais donné, là, qui étaient quasi insurmontables.
0: Ouais, ben, c'est, je pense que, tu bien compris le travail d'équipe et tout ça. Euh, Puis je pense que es le premier travail d'équipe, c'est souvent à la maison avec, avec ta femme. Puis ça, je pense que tu le mis en application euh, year one avec elle euh, ouais. là-dessus. Euh, à quel moment tu. Tu sais, on est en 2007,
1: tu as combien d'employés? En 2007, je suis quatre employés, quatre, quatre employés à la maison. Puis là, en 2007, euh, bon, j'ai là, je wow, suis ingénieur dans trois disciplines. D'un quel exploit incroyable. Moi-même, j'en revenais même pas. Je suis parti d'un jeune délinquant à être ingénieur dans trois disciplines qui étaient qui était iné, inégalé et inédit dans l'industrie. Euh, quelque chose que l'autre ingénieurs ne souhaitait pas vraiment avoir, mais que j'ai quand même euh, relevé le défi et prouvé, hors de tout doute, euh, même à mon ordre professionnel, que j'avais les habilités, puis que c'était humainement possible de le faire. C'était un gros défi ouais, par soi-même,
0: là, tu comprends, là? Oui, c'est ouais, énorme, puis je pense, à ma connaissance, tu fais partie d'un petit groupe sélect. Qui a ces trois disciplines-là,
1: je n'en oui, oui. connais pas d'autres. Qui, qui est vraiment euh... approuvé par écrit. Ouais, ça. Moi, Moi, j'ai une lettre écrite qui me donne. qui m'a ces droits de pratique-là. Tu comprends qu'un droit de pratique, c'est bien plus fort qu'un bac. Oui, non. C'est que Un droit de pratique, c'est un, ouais, un, un expert.
0: Tu as des heures de, de travail et de formation. Oui, c'est 600 acteurs,
1: heures de pratique hein. là, de stage. C'est huge.
0: Mm -hmm. Ouais, pas mal. Pas mal. As pris cinq ans à faire ça. C'est ça, c'est incroyable. Plus mes
1: que... 3200 heures de, de stage dans ouais,
0: Plus gérer un business. Mmh. Fait que là, euh, à quel moment tu décides de transférer le bureau de Pointe-Calumet à l'avant?
1: Donc, en 2007, euh, là, ma femme elle trouve que je prends de la place dans la maison, puis qu'on me semble qu'on fait venir M. Sceptique souvent pour vider la fausse sceptique. <rire> <rire> Donc, euh, <rire> on, a, on a décidé euh, de, de déménager le bureau à Laval puis de se louer un, un local à Laval. Donc, euh, Qui est suis... le local que vous avez, non. non? Non, je me suis mis à rechercher un local. Encore, on était à quatre. Dans le local. Je ne cherchais non. pas quelque chose de bien gros. Là, puis je ne voulais pas me lancer dans des grosses dépenses. Parce que je n'avais jamais eu de dépenses. Donc, euh, moi, j'avais peur là, de me pitcher dans des dépenses. Là. Alors, euh, j'ai trouvé un local sur le bord d'Agenais, près de, de curie la -Belle. Et puis, euh, il louait un local de 1250 pieds carrés. OK. Et puis, euh, on a déménagé là. Puis, en dedans d'un an et demi, euh, j'ai rempli le bureau. Le... Une partie de quatre, on été rendu, euh, je pense, sept dans le bureau. Puis là, il y avait plus de place. Et là, je OK. Euh, je pas anticipé ça. <rire> je pensais pas que changer de, de place puis de déménager à Laval changerait la dynamique de mes opérations puis de, 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 de la perception de mes clients envers moi, puis de... de ben, t'étais rendu pro, là. Dans l'industrie. Puis le nom, ben, faisait son, son travail, puis écoute, euh, moi, j'étais un très bon vendeur, là. Je vais pas me péter euh, les bretelles, Non, non, mais t'es un
0: top-seller, là.
1: J'étais un, un bon vendeur, puis surtout avec, avec trois disciplines en dessous de ma ceinture, je sais pas si tu le sais, mais quand j'arrivais pour cogner aux portes, là, puis j'étais un trois dans un, là, c'était un crise de beau pied de la vente pour moi, ça. C'était mieux qu'un échantillon de bouffe à chien, là quand j'arrivais à la porte. <rire> fait que le client, quand il me parlait, j'étais capable de parler en mécanique, j'étais capable de parler en électricité, puis j'étais capable de parler en génie civil. Et le client, il, était, il, il tombait en amour avec moi. Euh, love at first sight. Là. Donc, puis là, t'es toujours Donc, ça, 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 ça facilitait la croissance de mon entreprise de cette façon-là, en pouvant, en pouvant euh, me promouvoir de cette façon-là. là, là c'était Sylvie qui s'occupait de l'administration, parce que c'était sa route à vendre.
0: Il faut quelqu'un qui gère cette staff-là au bureau? C'était qui qui s'en occupait?
1: Je vais te dire que, tu sais, je pas vraiment besoin de me déplacer pour cogner aux portes. Euh, les gens... J'étais référé, puis là, ben c'est là que je pitchais. <rire> Mais j'étais référé. Fait que là, les références rentraient, puis, écoute, euh, là, quand, quand je parlais, ben c'est là, là que le charme se passait. Et que c'était rare que je ne closais pas. Alors, euh, le... Ma business a été montée de même. J'ai jamais ouais, fait de, de sollicitations. j'ai jamais fait de cold call. j'ai jamais fait de porte-à-porte de, de, de -porte pour essayer de vendre ma salade. De ça a bouche toujours été à de bouche-oreille puis, de puis, puis des références. Puis c'est la meilleure façon de le faire aussi parce que ça donne de la crédibilité. Hein, D'être référé par quelqu'un augmente tes chances de closer versus de toi d'aller devant des, des choses puis d'essayer de, de vendre ta propre salade sans être invité. Ouais. Euh, donc... Euh, euh, après un an et demi, euh, là, je voyais que le business commençait à grossir, puis que si j'avais besoin peut-être d'engager plus, mais j'avais plus de place au bureau. j'avais un de mes clients, euh, eric Bertacchini, de Isoquin, qui était un, un entrepreneur général. Je faisais un projet avec lui. Et puis là, ben, il m'annonce qu'il voulait vendre son bureau, celui où je suis présentement, qu'il voulait vendre son, son local commercial euh, à Laval, sur euh, Place-Alière, c'est une surface de 8 000 pieds carrés. J'étais dans 1200 puis euh, écoute, hein, c'était pas, t'as pas besoin de, quatre fois la, la surface, là, tu sais. Euh, donc, euh, je suis allé voir ça. J'ai dit, oh my God, c'est immense. Est, tu sais, on est 4, on est six, c'est à dire, tu sais. Alors, euh, il m'a fait un deal incroyable. Lui aussi, il m'a aussi aidé beaucoup dans ma vie. Euh, de la façon dont on a fait ce deal-là. Et puis, euh, je suis très, très reconnaissant envers Eric. Il y a plusieurs personnes ouais, dans ma vie ben... qui m'ont aidé à, à poursuivre mon aventure puis à pouvoir euh, euh, essayer de, 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 de réaliser mes, mes, mes rêves, mes buts. Ouais, on ne fait ben, pas ça. Mais ça. tu l'as pas volé, Jean. Tu as bavé
0: un peu. Tu travaillé absolument. C'est juste fond. que j'avais des
1: opportunités, puis je, je les saisissais, puis je les... Ben, écoute, euh, squeeze the lemon. J'allais chercher ce que je pouvais dans dans, dans, dans le citron. Comme j'aime pas dire citron, plutôt non, non, un ouais, orange, on va dire. Ouais, citron. Non, mais, ben, on me donnait un orange mais... puis j'allais chercher mm. tout le jus que je pouvais aller chercher dedans. Tu sais, donc beaucoup de travail. Surtout quand tu t'es rendu au dernier dernière petite goutte dans le jus, là, faut vraiment que tu travailles au bout. il y a beaucoup de travail pour pouvoir accomplir ces, 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 ces euh, réalisations là, si tu veux. Mais euh, euh, ça prend, ça prend quand même des opportunités. Puis ces opportunités-là, ben viennent de, des gens qui t'entourent. Hmm? Tu sois à l'écoute. Ouais. Puis il faut que tu sois euh, ouvert. Euh, puis il faut que tu sois pr prêt à prendre des risques. Puis euh, de croire en toi-même. Puis de persévérer. Puis pas de prendre un échec comme une fin. Ouais. Comme, mais comme une finalité. Mais comme comme... Un... Puis l'échec, c'est plutôt le début. Oui, c'est une expérience. C'est un début. L'échec, c'est un début pour quelque chose de nouveau et meilleur. C'est comme ça faut que tu vois l'échec. Hum. C'est comme ça que moi, j'ai toujours vu l'échec. C'est comme une opportunité pour devenir meilleur. Puis de prouver aux autres que c'était un échec, mais regardez-moi là. <rire> regardez ce que j'ai pu faire avec cet échec-là. Aujourd'hui, Jean, vous êtes rendu combien au bureau? Donc aujourd'hui, on est rendu 50 dans le bureau. 49, 50, 51 dans ces chiffres-là. Et puis, sans, quand, donc, quand on est déménagé à, à, à Place de Lière, on était 6. Et puis, euh, en 10 ans, ben, 2009, ouais. en 10 ans, 11 ans, on a, on a grandi de 10 personnes à, à 50, nous, ce qu'on est aujourd'hui. Et puis, je te dirais que si je pouvais engager 15 personnes demain, là, je pourrais les engager demain et toutes les occuper. Oui, je,
0: je sais que tu as de la job en masse. Ah non, c'est fou, là. À quel moment, euh, t as, t as, maintenant, une grosse firme comme la tienne, tu as, as des partners là-dedans? Je ne veux, veux pas fouiller ben, ben, je, le partnership. Les, les, ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est à quel moment tu as pris décision de rentrer des partners?
1: Bon, en fait, quand, euh, comme je t'ai dit, dans ma vie, j'en voulais pas de partenaire. J'ai ah, toujours est voulu être un gars autonome puis euh, être un, solo être, guy, un point, maître de mes décisions puis euh, donc euh, puis d'être entouré de gens qui sont qui peuvent m'aider à prendre des bonnes décisions par exemple. On est tous bons que notre entourage. Puis en 2009, 2008, oh my god, 2008, 2009. Ouais, dans ces années-là, je rencontre euh, je rencontre euh, Pascal Beauchamp puis Danny Guilbeault, deux, deux techniciens en électricité qui travaillaient pour moi à la Pige à l'époque quand j'étais sur d'Agenais. Et puis euh, il s'appelait Schematics. Puis, ils sont rentrés dans mon bureau, comme des sous-traitants, puis moi, je, je, je travaillais avec eux autres, mais ils, ils, ils faisaient le, leur job à eux autres, puis ils faisaient mes jobs dans mon bureau. C'était l'ensemble qu'on avait pris. Un sous-traitant... in-house. OK. Et puis, euh, avec le temps, ben écoute, on a décidé qu'on mergeait. Fait qu'on a mergeé. Et puis, euh, euh, Pascal, euh, en 2012, ça a été une, une année plus difficile, euh, et puis euh, euh, le bateau brossait un petit peu, puis Pascal il est venu me voir un matin, puis il m'a dit « Écoute, euh, je suis avec toi, puis euh, on va passer à travers cette, cette tempête-là ensemble, puis euh, euh, m'a aidé à, 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 à gérer les opérations. <coughs> » Écoute, j'étais vraiment content de ce qu'il m'avait annoncé, puis que j'avais accepté qu'il qu 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 m'accompagne de cette façon-là. Et puis, euh, écoute, euh, en 2017, euh, 2016-2017, on a fait un travail incroyable ensemble, puis euh, euh, Pascal a fait un travail incroyable au niveau des opérations pour m'aider à gérer ça, parce que moi, c'était n'était pas ma force. Et puis, euh, euh, je l'ai nommé vice-président, parce que vraiment, là, il, y avait, il, y avait, il y avait ce qu'il fallait pour, pour pouvoir faire ce travail-là, puis vraiment que je pouvais déléguer cet aspect-là euh, de mes faiblesses faut connaître ses faiblesses ouais, pour bien s'entourer. Si tu ne connais pas tes faiblesses, euh, tu ne seras jamais capable de t'entourer. Donc, euh, je reconnaissais ma, ma faiblesse, puis il a été là pour venir combler cette faiblesse-là. Et puis, euh, donc, euh, devenu vice-président. Puis là, bien évidemment, moi, je rajeunis rejeunis pas. Là. Ouais, oui, c'est ça. Je vais à 62 cet été. Alors, en 2017, j'avais quoi, 57, 56, n'a une affaire la même. Là. Fait que là, il faut que je pense à, 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 next, à hein? la passation des pouvoirs éventuellement. Là. Puis, euh, euh, j'aimerais bien voir une pérennité de, de mon entreprise puis la voir, la voir devenir la next generation, tu sais, ouais, <rire> ben, on, on,
0: on veut tous... Euh, on veut tous Voir le notre le, le petit bébé qu'on est parti from scratch arriver à échéance, puis de le voir croître même après. Donc, après je voyais
1: un next generation, moi, puis okay. je souhaitais ça. J'ai aussi euh, deux enfants. Oui, bien, c'est ça. Puis là, ben écoute, euh, oui, les deux enfants, aux autres aussi, euh, je voyais, voyais un potentiel parce qu'à 16 ans, moi Samuel euh, rentre au cégep euh, en technique, en mécanique du bâtiment, en antique. <coughs> wow! Il suit mes traces, lui-là. Il est bon, il est bon en il est bon dans sciences à l'école. Il n'a a pas eu le même encadrement que j'ai eu. Non. On s'entend. Moi, j'ai appris des il erreurs eu un parcours de mes parents. J'ai ouais. appris des erreurs de mes parents, donc j'ai moi et ma femme, on a, on a vraiment encadré nos enfants pour qu'ils soient qu'ils qu qu euh... échouent pas la sixième année et leur secondaire 4 tu sais. Alors. Euh... Ils ont été vraiment brillants. C'est des, des enfants incroyables. Puis c'était des élèves de premier plan. Euh, A-students. All the time.
0: Ouais.
1: Puis des, on, on les avait inscrits aussi dans des, dans des sports-études. Puis ils, étaient, ils excellaient aussi dans le sport, hein, au, au hockey surtout. Fait que quand il rentre au cégep, Samuel, il a commencé à faire des, 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 des stages l'été au bureau. Ouais, des
0: jobs d'été. Des jobs d'été, euh... ben, il
1: travaillait au bureau fait qu'il a appris à travailler sur Autocad, puis il a appris à nettoyer des plans, puis euh, à prendre, à faire des relevés pour, pour pouvoir faire des calculs de chauffage puis de climatisation sur l'enveloppe du bâtiment. Alors, il a appris toute les, 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 la base de, de, de la mécanique du bâtiment pendant qu'il faisait sa formation en technique. Et puis, euh, il a terminé sa technique euh, 19 ans. Il est rentré à l'ETS fait son bac, euh, il a terminé à 23 ans. Puis euh, en, 2000, euh, en 2018, 2019... En 2018-2019. il est rentré dans le bureau euh, comme ingénieur junior. My God, j'en revenais pas. C'est quelqu'un quel... Mon père aurait, ça, aurait capoté de voir ça. Là, puis il aurait été tellement fier de voir que j'avais... Ses petits-fils faisaient comme lui. Puis qu'à un point donné, il y avait même pas d'espoir que moi, je puisse faire comme lui. Puis que là, je suis comme lui, puis fois 10, fois 20, puis euh, que ses petits-fils fassent comme lui, puis qu'on est rendu une troisième génération d'ingénieurs. Wow, quelle fierté pour mon père. J'espère qu'il voit ça, puis qu'il est fier de ce que j'ai pu, euh, pu faire là, pour euh, le, lui faire honneur, là, t'sais, ouais, pour, mais... ce fait, pour ce qu'il a fait pour moi, là, malgré tous les, les déboires que j'ai eus dans ma vie. Là, t'sais. Euh... Mais ça doit être une... Très belle fierté pour toi, Jean. C'est une extrêmement belle fierté pour moi parce que j'ai pu... Je lui ai fait honneur, malgré tout. La turbulence que j'ai pu, puis tous les problèmes que j'ai pu leur causer, puis tous les soucis, puis les malheurs que je leur ai causés, là. Aujourd'hui, je leur fais honneur. Excuse-moi, j'ai... Non, non, coup, non, je, Non,
0: ben, Jean, tu sais... Oh, my God! <rire> on parle des vraies choses, là, tu sais, dans le podcast. Ah, excuse-moi. Ouais, non, non, mais c'est correct. C'est correct, euh, Jean, c'est là pour ça. C'est wow. euh, comme ça, tu sais, puis... <rire> je pense, tu sais, tu t'es bien occupé. Euh, je voulais pas aller là, là, excuse-moi. Ouais, je m'excuse. <rire> Prends le temps. Prends le temps qu'il faut, euh, Jean. Tu sais, c'est aussi ça, Jean, tu sais, euh, quand on passe à travers... Euh, L'histoire, tu sais, c'est. Il euh, y a des moments plus tough. Tu sais, les gens Avec Sam,
1: Marc-Olivier. Oh my god. Jeu, fait, ouais. Fanny, le Kleenex, les yeux sont, euh, sont. Nicole,
0: t'es-tu un, un Kleenex proche? Un, les yeux sont inondés, là. Genre, t'es mes premières
1: larmes. T'as ah, de problème de euh... rétention pluviale. Ouais, non, non, mais
0: pas de problème, regarde.
1: Jean, ouais, la, rétention pluviale, la rétention pluriale. Ouais, ouais,
0: mais regarde, Jean, c'est ah. ça, pareil, là. Ton histoire est pas. Euh, est pas. Euh c'est c'est pas la marque Linex qu'on a c'est la marque Ottawa. Non, on non, parce va faire la job parce que c'est euh... là où débute mon appel ouais, ouais, ouais. <rire> euh... je vais te laisser
1: reprendre tes, tes émotions Je émotions euh... je pensais pas qu'on irait là je pensais pas que j'irais là mais tu c'est mais, mais, mais ça fait par, fait par, de de par contre je pense que c'est important d'en parler ouais. puis je pense c'est important de dire les vraies choses puis c'est important de, 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 de que le message que je, que je, je livre ben, c'est un message d'espoir c'est un message tout est possible dans la vie. Tout est possible dans la vie. Puis tomber, ce n'est pas une fin. Tomber, c'est de se relever. D'échouer, c'est de se corriger. La vie, c'est comme ça. Puis la vie, c'est perpétuel jusqu'à la fin, comme ça. Puis ça va toujours arriver. Puis je vais vraiment tomber encore. Puis je vais vraiment faire d'autres erreurs. Puis je dois, je dois euh, survivre ces événements-là puis grandir par rapport à ça puis permettre les gens qui sont autour de moi de grandir aussi comme ça. C'est pour ça que euh, j'ai décidé d'être de, 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 un peu plus euh, ouvert sur, sur mon parcours euh, euh, qui n'est pas tout à fait orthodoxe.
0: Bien, c'est clair que ton parcours est orthodoxe. Euh, L'histoire... Ton histoire, c'est c'est un succès story, Jean, que qu'on qu n'a pas euh, qu'on n'entend pas à tous les coins de rue. Euh, c'est clair que, que c'est beau ton histoire parce que tu t'es pété la gueule. Là, on parle, tu on a parlé une coupe de fois, mais certains sont pas dans le détail là. Tu, De chaque des, des, des Désir, périodes...
1: Quand je me suis cassé le cou, que si j'ai pu vivre là, émotionnellement puis euh, psychologiquement là, pendant ces années-là où -ce j'avais l'air de... Excuse le titre du terme, mettre de la chaîne à jacques, ouais. j'étais pas beau à voir. que ma vie personnelle n'était pas très... Euh, très glamour. Non, glamour. Il y en a pas de glamour, tu sais. Euh, donc, euh, donc euh, euh, mon fils Samuel devenait ingénieur. Hum. Mon fils Marc-Olivier euh, qui a, lui, suivi les traces de son frère qui suit les traces de son père, qui suit les traces de son grand-père. Euh, fait que Marc-Olivier finit sa technique lui aussi, puis là, ben il termine son bac à l'ETS mi-avril. Euh, euh, Mi-août, c'est-à-dire, excuse-moi. Deux génies mécaniques. Deux ingénieurs mécaniques. Et puis, euh, euh, wow, quelle fierté, J'ai eu deux garçons. Je les, ai, je les ai coachés, je les ai, je les ai, euh, je les ai aimés. Euh, je les ai encadrés euh, avec ma femme évidemment ouais. euh, et puis euh, le résultat aujourd'hui est absolument absolument incroyable puis euh, je suis euh, un papa tellement fier hein? euh, puis, euh, ma femme aussi on est tellement fière de nos, nos deux garçons. Euh, donc, marc vie il termine au mois d'août en génie. Puis... Il est déjà, lui aussi, depuis 16 ans, dans Marmite. Là.
0: ouais c'est ça. C'est <coughs> que ces gars-là, -là, tu il... Moi, je l'appelle les petits gars, là, parce que je, je les connais. Là, les connais depuis qu'ils sont jeunes? C'est <coughs> ça. Je les connais depuis qu'ils sont jeunes. Euh, tu sais, je, à... je les ai vus Je les ai connus à dos Puis, tu sais, aujourd'hui, ils sont rendus des hommes. Mais les gars ont ont pris une maturité puis une expérience qu'il n'y a pas un ingénieur qui va sortir de l'école, qui a tu son nez là-dedans, là, autocad et Marco, il drive là-dessus. Ouais, okay. une... Puis là, on, on va parler aussi de, de Kenza, qui, qui, qui est la Ken... femme de Sam, qui est aussi ingénieur. C'est ça, c'est ça, c'est vraiment impliqué... une histoire encore là, qui, qui
1: complètement inusité. Là. Tu peux pas planifier des choses de même. C'est impossible de planifier quelque chose comme ça. Ça se planifie pas. Tu peux pas faire un plan d'affaires quand tu vas avoir des enfants et dire, OK, voici le plan d'affaires, plan de match. À 23 ans, tu vas être ingénieur, tu vas être dans le bureau, tu vas être un chargeur de projet, puis tu vas être sacoche. <rire> puis en plus de ça, tu vas marier une belle, gentille femme euh, qui s'appelle Kenza que tu vas rencontrer au secondaire. Une histoire de cendrillon, tu sais. Euh, tu vas rencontrer Kenza au secondaire dans un party, puis euh, euh, elle est un, même pas en génie encore, elle est un, dans des sciences pures et appliquées, et puis euh, pas dans une technique. Puis euh, sept ans plus tard, huit ans plus tard, elle, elle termine euh, au mois d'avril qui vient, qui vient de passer euh, comme ingénieure euh, du bâtiment, à Concordia. Et puis, euh, mariée avec Samuel depuis le, 9, euh, depuis le 19 septembre. Et puis, euh, euh, elle travaille dans mon bureau depuis déjà trois ans. Euh, elle aussi, euh, de l'expérience. Et puis, euh, elle est aussi elle fait partie de la dynamique de Desjardins. Puis, euh, c'est juste euh, incroyable. Y ont-tu le côté...
0: Peut-être que tu n'as pas sais. eu de formation comme entrepreneurs, mais ils ont-tu ce côté-là du, du père? Parce que je pense que c'est inné là, dans toi. Là, tout ton parcours, c'est ça touche à de l'entrepreneuriat direct. Ils ont
1: tout ça dans le nez aussi? Écoute, je pense que c'est plutôt un, 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 un talent qui se développe. Donc, euh, oui, je crois qu'ils ont ce talent-là, puis je crois qu'il euh, s'agit qu'il soit euh, pour pouvoir le faire s'épanouir, hein, puis pour que la fleur grossisse, hein, ouais. qu'il y ait un bon ingrédient en arrière qui va venir euh, aider à, 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 à faire épanouir cette fleur-là. Donc, euh, je crois sincèrement que oui, ils ont euh, ils ont le potentiel d'être des entrepreneurs euh, hors pair. Euh, Kenzo est déjà une, personne, une personnalité très attachante puis très euh, extravertie, Samuel aussi, c'est un extravert. Marc-Olivier est un peu plus réservé, mais, mm -hmm. mais c'est parce qu'il est jeune. Okay, il va, il va, il va il lui aussi exploser puis euh, euh, devenir une figure euh, dominante dans le domaine. J'en suis euh, sûr. Euh, l'arbre, excuse-moi, euh, la, 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 la pomme tombe toujours près de l'arbre.
0: hey Jean, il y a... J'ai plein de questions, mais il y en a une que je crois que je vais aborder avec toi. On en a déjà parlé un peu autour d'une un, petite coupe de vin, mais... De tous les ingénieurs que je connais, tu es un des seuls qui fait aucun projet public. Je <rire> sais pas si tu le sais, euh, actuellement, dans il y a de l'argent, de l'argent, de l'argent dans, dans le milieu public, mais toi, t'as jamais été là. Y a-tu une raison? Y a... Pourquoi t as, t as, t as jamais, le public t'a jamais tenté? Mauvaise expérience? Ou...
1: Mon père faisait pas du public était dans le privé. Donc, j'ai été introduit de cette façon-là dans le génie. Euh, pendant ces années-là, euh, mon père euh, avait des, un contact, un ingénieur en structure, puis euh, cet ingénieur-là, il, il faisait du public, il faisait des, des vétustés d'école, d'école puis d'hôpital. De, de, Et puis, j'ai participé à des projets comme ça, avec, dans, dans le cadre de, 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 de ces projets-là. Et puis... Euh, ça, je trouvais ça lourd. Je trouvais ça lourd au niveau administratif, je trouvais ça lourd au niveau de la paperasse, je trouvais ça lourd avec les intervenants aussi qui, qui, qui étaient impliqués dans les, dans les projets qui je, je me posaient toujours la question qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Là? Pourquoi est-ce que le concierge est là <coughs> dans la réunion? Alors les projets publics, un, c'était pas quelque chose qui m'excitait. Deuxièmement, le processus d'appel d'offres était extrêmement lourd et exigeant puis j'avais pas nécessairement un CV qui, qui était pour ce diriger-là? Hein? Un CV qui te permettait de Un CV te diriger... qui, me, qui, me, qui me permettait de pouvoir répondre aux exigences là, au niveau du pointage. Puis on s'entend qu'en 2007, on était à quatre dans le bureau. Fait que j'étais le seul ingénieur. Donc, il n'y avait toujours pas de CV pour pouvoir participer à des, des appels d'offres publics. Donc, j'ai pas eu le choix de développer mon, le, le domaine privé puis de continuer dans ce domaine-là. C'était vraiment la force de la nature qui a fait en sorte que j'ai persévéré puis que j'ai travailler dans cette, cette, cette orientation-là. Et puis, malgré le fait que j'ai travaillé dans cette orientation-là, dans le privé, j'ai quand même touché au médical. J'ai touché euh, aux, aux écoles, mais c'était des écoles privées, c'était des cliniques privées. Euh, j'ai touché, euh, touché à des arenas, mm -hmm. mais, euh, pro de mais encore dans le privé. J'ai touché à des projets de bureaux, mais encore dans le privé. C'était tout du privé. Mm -hmm. Donc, mon expérience dans le, dans le domaine si tu veux, euh, commercial, ah, tu euh, ne... il est là, il est très solide. C'est juste que je n'ai pas un CV qui dit que j'ai travaillé sur, pour la commission scolaire de okay. des Méliles. Mais j'ai fait des écoles pour des, des, des mais écoles, as 40, as fait des 40, écoles 50, libanaises. Hein. J'ai fait des écoles qui étaient privées. Fait que, mais malheureusement, ce n'est pas bon pour un CV. Okay. Ce n'est pas, pas utile pour un CV. Et donc, j'ai travaillé fort. Pour continuer à bâtir ma business en privé, je voyais que c'était uniquement là que je pouvais aller. Et donc, euh, écoute, aujourd'hui, euh, le privé, c'est intense. Hein. Et puis, euh, ma popularité, puis le travail que j'ai fait pour bâtir le nom, puis bâtir le brand avec mes partenaires euh, qui sont Pascal Beauchamp et, euh, et Danny Gilbeau et euh, Eric Lachapelle et Jean-François Gaboury mmh. et euh, Samuel Desjardins mmh. et tout ce beau monde là jean, jean, jean saul ouais, Félix ça, va, euh, Guillaume je Racine Jean-Sébastien jean <rire> écoute je nomme toutes les personnes mmh, dans mon bureau mmh. là puis c'est toutes des partenaires mmh. pour moi c'est toutes des gens qui, qui ont contribué au succès de l'entreprise puis quand on a un succès dans un projet Bien, c'est un succès pour l'entreprise. C'est un succès pour l'individu qui a travaillé sur ce projet-là, mais c'est un succès pour le, le brand de l'entreprise. Donc, le mot, le, mot, le mot se propage. Et puis, euh, le mot a fait un chemin incroyable. Là. Puis, ouais. la, la parole des Desjardins, c'est devenu est devenu biblique, quasiment. <rire> mais euh, non, c'est euh, incroyable comment ce que euh, le bouche-oreille et le... le, le, le la réputation peut euh, peut faire euh, un travail incroyable euh, en, en marketing. Oh, <rire> ben. On a fait un peu de travail pour pour notre image dans les dernières années pour pour se mettre sur poursuivre un peu le, 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 le mode de, des réseaux sociaux hein? Donc on a on a rebrandé notre 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 logo, euh, on a refait notre site web pour être un peu plus euh, à jour avec l'actualité, euh, on est maintenant sur Instagram, on est sur sur Facebook, on est sur sur euh, euh, – LinkedIn. Euh, – LinkedIn. Alors, euh, tous ces, 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 ces réseaux sociaux-là aident sûrement à, à promouvoir l'entreprise, mais je te dirais que le gros de l'entreprise est promu par le bouche-oreille et par les références et par les donneurs d'ouvrages qui, qui, qui apprécient travailler avec nous autres. Parce que, tu sais, on a des partenaires de travail à l'intérieur du bureau, mais on a des partenaires de travail à l'extérieur du bureau. Les partenaires à l'extérieur du Truveau du bureau, c'est des gens qui travaillent avec nous, là, puis ils cherchent à travailler avec des gens qui ne seront pas une boule pour une chaîne pour eux, mais plutôt un partenaire qui va les aider à accomplir leur mission euh, d'une façon, euh, façon euh, 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 satisfaisante, si tu veux. Et, et, et donc, on devient des complices. Et donc, euh, les architectes avec qui on travaille, ben ces gens-là, là, là ont besoin d'avoir des bons partenaires de travail pour pouvoir exécuter leur mission. Donc, d'avoir un bon ingénieur mécanique électrique euh, à tes côtés euh, va aider à ta mission à toi comme architecte de pouvoir exécuter tes projets puis d'avoir de prévoir les bons détails, de prévoir les bons espaces puis de prévoir les bons emplacements puis d'éviter de, d'avoir des erreurs euh, lors de la construction parce que, bon, on a prévu d'avoir des bons shafts, et des gro bonnes grosseurs de shafts, des bonnes ouvertures. Les ouvertures sont coordonnées avec l'ingénieur structure. Toute la collaboration, là, entre, entre ces partenaires-là est essentielle et fait en sorte que l'architecte, qui est un premier arrivant dans un projet, va essayer d'amener son équipe avec lui parce qu'il veut que son équipe soit avec lui pour que son projet aille bien et qu'il n'y ait pas de problème lors de l'exécution de son travail. Ouais. Donc, notre travail à nous autres, c'est de bien accompagner le maître d'œuvre, le maître d'œuvre ouais. qui est l'architecte. Donc nous avons compris ça Puis en faisant ça On simplifie notre travail nous autres ici Parce que, parce que tu sais la, la, la bonne collaboration, la bonne communication C'est bon les deux bords ouais, ben... Donc si on communique bien Puis on échange bien On évite les problèmes Puis on évite les, les situations Puis notre client regarde une équipe Qui joue, euh, qui joue euh, en symbiose mm. Et c'est ben, juste plus facile Puis ça va te
0: permettre en travaillant mieux, ça te permet de, de, de simplifier un peu plus la vie de tout le monde dedans puis que tu rentres, tu sors sur un projet puis c'est facile, ça coule tout seul. Oui,
1: effectivement. Donc, que... euh, donc, tout ça fait en sorte que c'est les donneurs d'ouvrage, c'est euh, pas juste le fait que je suis sur LinkedIn. Les donneurs d'ouvrage, c'est les architectes qui apprécient travailler avec, avec nos équipes. Euh, c'est euh, les, les entrepreneurs général qui, qui apprécient travailler avec nos équipes parce qu'on est réactif, euh, euh, et puis les, les sous-traitants qui aussi apprécient travailler avec nous autres parce que nos, nos documents sont compréhensifs et faciles à lire et, euh, et accompagne l'accompagne dans son dans sa mission à lui d'accomplir son exécution euh, de façon sans avoir des problèmes puis de trop de questions. Donc euh, c'est un, un, un ensemble, hein, puis donc les, les, nos partenaires de travail ne sont pas juste à l'interne, mais sont à l'externe aussi. Et c'est ça qui fait que l'image de Desjardins se propage par soi-même, par tous mmh. ces, ces gens-là là, qui... hey euh, Des fois, je reçois un téléphone, quelqu'un qui m'a été référé, puis la personne m'a dit, ouais telle personne t'a référé, mais là, je suis là, c'est qui cette mmh. telle personne-là <rire> qui m'a référé? Oui, mais je pense que ça va...
0: Tu Jean... Chez Nicole, je pense c'est faux. On, on, déborde? À, on, on déborde un peu. Là. Mais tu sais, euh, pour conclure, euh, je pense que les gens vont bien plus loin que juste référer jardins pour la bonne ouvrage. Euh, J'aime tout le temps ça, dire, tu es, es un personnage... Euh, coloré, puis j'aime ça tout le temps jaser avec toi, parce que t'es tout le temps un gars straight talk, euh, t'es un gars qui, qui parle avec son cœur, t'es es un gars de cœur, puis, sais, ton histoire, genre ça... C'est un, une histoire qui est pas banale, tu tu t'es un gars qui a fait face à de l'adversité, puis je pense les gens, ça, quand t'es un combattant, t'as beau être un top vendeur, ça, je te le dirai tout le temps, tu t'es... Tant que j'avais le goût de t'acheter du Nutrisou, même <rire> si tu ne mais plus, mais sans, sans blague, tu as, 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 as des caractéristiques d'un combattant, tu vas être tout le temps là pour supporter, tu es un gars d'équipe, tu es un gars qui va se battre pour son équipe, tu es un gars qui va se battre pour le client, tu es un gars qui, qui, qui va être là tout le temps pour, aller, pour amener les choses plus loin, Puis ton, ton parcours... Euh, qui est hyper inspirant fait en sorte que t'es aujourd'hui, puis t'as la popularité que t'as, que es, ff, ff, tu l'as pas volé à personne. Non,
1: je l'ai pas volé à personne. Tu genre. Je par mon dur labeur et la sueur de mon front. Oui, oui. Puis pis... des claques, ça y a Oui. Puis tu genre,
0: j'espère que les gens vont apprécier ton histoire, ton parcours. J'aurais pu. – Je te l'avais dit au début. Ben – ça nous prendrait, prendrait 3,
1: 4 heures, ouais. 5 heures peut-être de temps pour pouvoir passer à travers toute ta liste mais de questions parce qu'on a vraiment effleuré. – J'en je <rire> avais même des
0: questions pour toi. C'est sûr que je vais vouloir qu'on en refasse un autre. Euh, je veux juste te dire merci énormément, Jean. Euh, je t'apprécie énormément comme personne, mais aujourd'hui, tu t'es... Euh, je connaissais pas le trois-quarts de... En fait, je connaissais pas 95 de ton histoire. Je pensais te connaître. puis Aujourd'hui, tu nous as livré une histoire hyper inspirante qui, je crois, prend un sort complètement de l'ordinaire, mais je crois qu'il va en motiver beaucoup à pas parce que c'est un faux départ que tu peux pas réussir dans la vie. Tu sais. Je crois que c'est... Euh... Je rien d'autre à dire que... Où il y a de la vie, il mmh. y a de l'espoir. Oui, mais merci énormément, Jean. Euh... Faut absolument qu'on arrête la bataille parce qu'il va y d'autres choses après. Clair,
1: parce que, puis, je dire, oh, que mes partenaires, oh, j'ai des partenaires oh, qui s'en viennent, oui, ouais, on, je on, suis en, en période de partenariat. Puis mon enfant, fait, mes enfants font partie de tout ça. Puis, puis Pascal, je Jean-François, ils feront le... tous partie de, de, de mon entreprise.
0: J'aurais aimé ça pour devrait en parler plus parce que ouais. c'est vraiment super inspirant. Mais j'ai pris trop de temps pour non, parler non, de mon parcours de personnel. Puis c'est ça le podcast, Jean. Hein? Je te l'avais dit, c'était une conversation entre deux chums. Ton parcours est inspirant, euh, pis je crois que ça va en inspirer beaucoup. Fait que, Jean, un gros merci, euh, merci euh, Nicole pour euh, Studio SF de nous avoir accueillis pour le podcast. Good job, Nicole.
1: Euh, Top Gun.
0: Merci euh, <rire> à, à mes partenaires euh, La Joie, euh, Frankie, que je vais en parler un peu plus dans, dans le, au début, et. Euh, <rire> Merci à Bugatti. Euh, pour les auditeurs, euh, ben, on se voit la semaine prochaine avec un, un autre parcours d'un entrepreneur euh, du milieu de la construction en espérant que son histoire soit aussi inspirante que celle de Jean. Fait que
1: un gros merci, puis à, à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de m'avoir laissé euh, m'exprimer comme ça. Puis euh, ça m'a fait du bien d'en parler, honnêtement. C'était même un petit peu thérapeutique.
0: Ah bien, Jean, <rire> je t'enverrai je mon reçu de, ouais, de <rire> Merci.
1: Fait
0: que, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine, tout le monde.
1: Au revoir.